0: Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich willkommen heißen in unserer Sektion. Die Unterscheidung war falsch im Wissenschaftsbetrieb. Wir wollen uns in dieser Sektion einer weiteren fundamentalen Leitdifferenz abendländischen Denkens zuwenden, nämlich der Unterscheidung war versus falsch. Die Unterscheidung, die für unsere abendländische Tradition, für unsere abendländische Wissenschafts- und Denktradition kanonisierend wurde, lässt sich auf eine ursprüngliche Unterscheidung zurückführen, für die der griechische Philosoph Parmenides verantwortlich war. Er definierte Sein in Abgrenzung gegenüber dem Nichts so, dass nur das wahrhafte Sein, was nicht veränderlich, was unvergänglich und damit zeitlos und mit sich selbst identisch ist, dem wurde wahrhaftes Sein zugeschrieben. Alles, was mit Veränderung, Zeitlichkeit, Tod etc. zu tun hatte, wurde auf die andere Seite der Dichotomie geschoben, ins Nichts, dem das Sein abgesprochen wurde. An diesem Seinsbegriff ist auch noch das neuzeitliche Verständnis von Seins orientiert, das sich auf alles Invariante, Unveränderliche bezieht und Konstanten zu entdecken sucht in Form von Naturgesetzen. Die Logik, wie sie von Aristoteles begründet wurde, baut auf diesem Science-Begriff, aus dem alles Veränderliche ausgeschlossen ist, auf und befasst sich auf, als Formale mit dem reinen Denken und abstrahiert vom Inhalt des Denkens und der Beziehung zur Wirklichkeit. Logisches Denken ist als Lehre vom richtigen Denken, ein Denken in Beziehungen. Hier sind viele Anüpfungspunkte für systemisches Denken in der aristotelischen Logik zu finden. Systemisches Denken wird ja auch immer als Denken in Beziehung apostrophiert. Dieses Denken in Beziehung betrachtet die formale Beziehung zwischen Sätzen und die Gültigkeit bzw. Wahrheit der Folgerung des Schlusses. Hier liegen Quellen zur systemischen Adaption von Bateson in der Principia Mathematica und diesen ganzen formalistischen Ansätzen. Im Zentrum dieser Logik steht das Schlussfolgern, der Syllogismus. Die aristotelische Logik wurde auch immer als Ontologik interpretiert, das heißt, dass sie Aussagen über die Ontologie, die Lehre vom Seienden macht. Ich zitiere: Die Sätze sind entsprechend wahr, wie es die Dinge sind. Aristoteles. Wenn die Sätze der Logik wahr sind, dann sagen sie etwas über die Welt aus. Das hieße, dass die Logik von der Welt handle. Weil vermeintlich alles, was wir denken können, beziehungsweise denken nennen, unter die Kuratel der aristotelischen Logik zu bringen ist, stellt sich die Frage nach dem Wesen oder der Natur dieser allgemeingültigen Wahrheiten. Die Tradition hat darauf zwei verschiedene Antworten gegeben, die platonistische und die psychologistische. Die platonistische Antwort verortet die logischen Wahrheiten, beispielsweise den Satz vom ausgeschlossenen Dritten, A ist entweder A oder nicht A, ein Drittes gibt es nicht, als Vernunftwahrheiten, als, a, als Wahrheiten mit a priorischer Geltung in der Welt der Ideen. Frege hat es diese Welt, das Dritte Reich genannt, Poppers. Popper spricht von der Dritten Welt. Logisch scheint die Entscheidung, des ausgeschlossenen Dritten klar, ein Mensch, um ein aktuelles Thema zu nehmen, ist entweder am Leben oder ist nicht am Leben. Die andere Antwort, sie wurde im 19. Jahrhundert häufig gegeben, versucht die Allgemeingültigkeit der Logik bzw. der logischen Gesetze psychologisch zu erklären. Die Psychologie beschäftigt sich traditionell auch mit dem Denken als einer Form menschlichen Verhaltens. Der Psychologismus sieht die Psychologie als Grundlagenwissenschaft für Logik und Erkenntnistheorie an. Diese Denkgesetze, in Anführungszeichen, sind demnach nichts anderes als empirisch aufgestellte Regeln der Denkpsychologie, die das menschliche Denken erforscht. Im Gegensatz dazu ist es für den Logiker nicht relevant, wie der Mensch tatsächlich denkt, sondern wie er denken soll oder muss, um das zu tun, was wir Denken nennen. Während es also für den traditionellen Logiker also überhaupt nicht um Empirie geht, sondern um die erfahrungsunabhängigen oder erfahrungsvorgehenden Fundamente des Denkens überhaupt, versucht der psychologische Logiker, die Logik empirisch zu erklären. Die Logik wurde vom Psychologismus zum Leidwesen der Logiker als Teilgebiet der Psychologie verstanden und hatte das Ziel zu erforschen, wie der Mensch oder die Menschen tatsächlich denken. Ich möchte hier nicht die Debatte um Psychologismus und Antipsychologismus wieder aufwärmen. Sie wurde fast ein ganzes Jahrhundert geführt. Dennoch ist das eigentliche Problem, nämlich wie logische Denkgesetze, im Hintergrund steht ja die Annahme von Denkstrukturen, Denkmustern oder Denkfiguren, die jenseits vom faktischen Gebrauch gleich bleiben, ohne Rekurs auf metaphysische Annahmen zu verstehen sind. Dieses Problem wurde nicht gelöst. Hinter diesem Ansatz verbirgt sich ein Gesetzesbegriff, der sich an die Naturwissenschaften orientiert und davon ausgeht, dass die Natur, dass die Gesetze der Natur die Natur beschreiben, also in irgendeinem Sinne deskriptiv sind. Als solche Gesetze aber sind sie kontingent, also nicht notwendig. Wenn die logischen Gesetze in analogem Sinne Gesetze sind, was beschreiben sie dann? Ein Naturgesetz beschreibt ein Verhalten der Natur. Verhalten in Anführungszeichen. Noch Kant, ganz im Taumel der kopernikanischen Wende und des kartesianischen Traums von der Herrschaft des Subjektes befangen, glaubte, dass der Verstand der Natur die Gesetze vorschreibt. Wenn wir aufgrund von Naturgesetzen Hypothesen aufstellen und diese sich nicht bestätigen lassen, so müssen wir unsere Theorie ändern. Die Natur lässt sich von uns als Beobachter nichts vorschreiben. Sie sagt uns letztlich nur, was sie nicht ist, indem sie unsere Hypothesen ins Leere laufen lässt. Wenn die logischen Denkgesetze im selben Sinne Gesetze wären wie die Naturgesetze, so müssten sie erstens deskriptiv sein, sie müssten also etwas beschreiben, sie müssten wahr oder falsch sein können und zweitens, sie müssten empirisch kontingent sein. Wenn wir hier als Beispiel den Satz einer materiellen, materiellen Implikation nehmen, P und wenn P dann Q, daraus folgt, folgt Q, also es regnet, nehmen für P und Q die Straße wird nass, dann heißt diese Schlussfolgerung es regnet, als erste Prämisse, wenn es regnet wird die Straße nass, also die Folgerung Q, die Straße wird nass. Sagt uns dieser Satz etwas über das Wetter, oder über den Zustand der Straße? Nein, denn wir werden an die Wahrheit der Konklusie auch glauben, an ihr also festhalten, völlig unabhängig vom tatsächlichen Straßenzustand. Nehmen wir diese Implikation als allgemein gültige Folgerungsbeziehung, als Denkgesetz logischen Schließens, so wird deutlich, dass uns die Folgerungsbeziehung in diesem erwähnten Syllogismus gar nichts mitteilt. Sie ist per Definition eben auf der Seite der Wahrheit und das heißt, dass sie an die Wirklichkeit überhaupt nicht heranreicht. Sie kann in einem realistischen, also abbildenden Sinne gar nicht wahr sein. Sie nimmt keinen Bezug auf Realität. Was beschreiben dann solche Sätze wie A ist identisch mit A, A impliziert A, eine Banane ist mit sich selbst identisch. Eine Banane impliziert eine Banane. Die Frage, ob die logischen Denkgesetze beschreiben, wie wir denken, können wir damit getrost verneinen. Sie beschreiben nichts. Sie sind reine Tautologien, wie Wittgenstein in seiner frühen Philosophie das deutlich zeigen konnte. So würde zumindest der Logiker argumentieren, dass sich gegen das psychologistische Missverständnis wehrt, dass die logischen Denkgesetze von der Physik des Denkens, wie man das auch nannte, handle, und dem gemäß empirische Verallgemeinerung zur menschlichen Art und Weise des Denkens wäre. Außerdem wäre ein solches empirisch verstandenes durch einen einzigen widersprechenden Falle falsifiziert. Und diese Fälle sind uns allen bekannt. Dieser Punkt ist offensichtlich völlig im Widerspruch zum üblichen Verständnis der Logik, wonach es die Logik mit absoluter Notwendigkeit, mit a Priorität zu tun hat. Wittgenstein hat das mal als die, gegenüber Russell in einem Gespräch, als die Hölle bezeichnet. Die Logik ist die Hölle. Diese absolute Notwendigkeit, die es nur in der Logik gibt. Diese sprichwörtliche Härte des logischen Muss verweist uns auf den Ort, in dem seit Platon die Logik mit ihren Wahrheiten angesiedelt werden muss, im Reich der Ideen. Die Notwendigkeit und Wahrheit der logischen Sätze, die man versucht hat, auf alle möglichen Welten auszudehnen, ist eine andere als die der Naturgesetze. Der Gültigkeitsbereich einiger sogenannter Naturgesetze wurde in unserem Jahrhundert auch systematisch eingeschränkt. Gerade das aber scheint in der Logik undenkbar. Sie ist immun gegen Veränderungen und scheint zeitlose Gültigkeit zu haben. Die Gültigkeit der logischen Gesetze scheint also völlig unabhängig von der Erfahrung. Sie ist im Bereich der Vernunftwahrheiten angesiedelt. Die Gesetze der Logik lassen sich also nicht als Gesetze des Denkens im Sinne deskriptiver naturwissenschaftlicher Gesetze verstehen. In welchem anderen Sinne könnten logische Gesetze Denkgesetze sein? Wenn die Gesetze der Logik nicht beschreiben, wie wir tatsächlich denken, beschreiben sie dann, wie wir denken sollen. Sind logische Gesetze in diesem Sinne normativ, preskriptiv, vorschreibend, Schreiben Sie vor, wie wir denken sollen, um richtig zu denken. Diese Interpretation führt Ihnen ein anderes Problem, was ein Schüler Wittgenstein sehr deutlich analysiert hat. Von Freckt. denn die präskriptive Funktion der Logik impliziert, genauer betrachtet, doch eine deskriptive, bzw. eine ontologische, nämlich als Formulierung der richtigen Denkprinzipien. Als solche beschreiben Sie dann Wahrheiten, über logische Entitäten wie Sätze, Folgerungen und so weiter. Die Auffassung, dass die Logik also normativ oder preskriptive Züge hat, unterstellt sie primär als deskriptiv anzusehen und dann beschreiben sie nicht, wie wir denken sollen, sondern sie beschreiben, wie logische Entitäten verfasst sind. Damit aber sind wir schon im Bereich logischer Ontologie und ihrer Probleme. Der Platonismus oder Realismus in der Logik geht von solchen logischen Entitäten aus und macht letztlich metaphysische Annahmen, die nicht zu rechtfertigen sind. Die Annahmegesetze der Logik, seien deskriptiv oder präskriptiv führen also beide in eine Sackgasse. Die Idee, dass die Logik vorschreibenden Charakter hat, führt aber mit einer Abwandlung doch zu einer Lösung des Problems. Gesetze des Staates beispielsweise sind vorschreiben, preskriptiv, in dem Sinne, dass sie Menschen vorschreiben, wie sie sich verhalten sollen. Im Gegensatz dazu zielen die Gesetze der Logik nicht darauf ab, die Menschen zum richtigen Denken zu veranlassen, sondern sie schreiben vor, wie man denken muss, um richtig zu denken. Die Gesetze der Logik legen also fest, sie definieren oder konstituieren einen Maßstab, der uns sagt, was wir denken, beziehungsweise richtiges Denken, nennen. Wir vergleichen die Gesetze der Logik mit den Regeln eines Spiels, mit den Regeln der Grammatik im Sinne Wittgensteins. Solche Regeln legen fest, was im Sprachspiel zu sagen Sinn macht und was nicht. Wenn man ein Spiel beherrscht, kann man den Regeln folgen. Spielt jemand nicht entsprechend der Regeln, erhebt sich die Frage, ob er dieses Spiel falsch spielt, etwa weil er die Regeln noch nicht beherrscht, oder ob er überhaupt dieses Spiel spielt, beispielsweise, wenn er absichtlich nach anderen Regeln spielt. Im letzteren Falle müsste man sagen, er spielt ein anderes Spiel. Das ist besonders interessant, wenn man die Logik der Kommunikation von Psychotikern analysieren will. Also dieser Gesichtspunkt. Im letzteren Falle müsste man sagen, er spielt ein anderes Spiel. Betrachten wir die Gesetze der Logik als grammatische Regeln, die den Rahmen eines Spiels möglicher sinnvoller Sätze bzw. Folgerungen festlegen, die dann wahr-falsch sein können, dann sind die Gesetze selbst nicht mehr wahr oder falsch, sondern ein Maßstab, eine Messmethode, mit dem gemessen wird. Wie ein Maßstab selbst nicht wahr oder falsch ist, so sind die Gesetze der Logik auch nicht wahr oder falsch. Stellen wir nun empirisch fest, dass die Menschen nicht nach den Regeln bzw. dieser Logik denken, dann haben wir kein Problem mit dem platonischen Verständnis der Logik, aus dem Folgen würde, dass die Menschen dann mit der Wahrheit in Konflikt geraten. Wir müssen dann einfach feststellen, dass der Mensch ein anderes Spiel spielt als das, das die Logiker als das einzig Wahre postulieren. Sollten wir hier nicht einen Schritt machen, der der Relativitätstheorie in der Physik vergleichbar ist, die Logik wäre dann ein Spiel, ein Sprachspiel, wie viele andere, mit der ihr eigenen Regeln. Ähnlich wie in den Wissenschaften. Ich möchte meine Einführung an dem Punkt abbrechen, beenden und meine eigenen Überlegungen hinten anstellen. Ich habe viel über logisches Schlussfolgern in Psychosefamilien gearbeitet und geforscht. Da liegt auch ein Forschungsprojekt vor. Da habe ich diese Ideen versucht anzuwenden. Das möchte ich hier nicht thematisieren, weil wir haben ja zwei hervorragende Referenten, die ihre Position deutlich machen wollen. Ich wollte, bevor ich das Wort an Matthias Wager von Kiebet gebe, aber mit, einem, mit einer kleinen philosophischen Geschichte das Thema nochmal umreißen. Diesen philosophischen Witz, er stammt von Wittgenstein, habe ich in eine Geschichte eingekleidet von einem Manager, der sich einen systemischen Coach sucht, weil er ein Problem hat. Er hat sein Leben durch und durch geplant gehabt und war immer erfolgreich, bis er die Konzernspitze des Unternehmens erreicht hatte. Und auf dem Höhepunkt seiner Karriere kommt das Unternehmen auf die schiefe Bahn, also gerät in die roten Zahlen und er versteht die Welt nicht mehr, weil er hat ja alles richtig gemacht. Bisher hat er immer alles vorausberechnen können, ist alles so eingetreten, hat alles erreicht, deswegen weiß er nicht ein oder raus, sucht sich einen Systemiker als Coach und sagt, hier, ich habe dieses Problem. Der Systemiker erkennt das Problem des Managers als mangelnde Fähigkeit, mit Kontingenz, mit Unberechenbarkeit umzugehen und sagt, bis zur nächsten Sitzung schlage ich Ihnen einmal vor, Spielen Sie mal in der Lotterie. Der Manager sagt, ich in Frage, was hat denn Unternehmensführung mit Lotteriespielen zu tun? Mache ich nicht. Der Therapeut sagt, ich bitte Sie, probieren Sie es mal aus. In drei Wochen sehen wir uns wieder. Nach drei Wochen kommt der Manager wieder in die Sitzung zu seinen Therapeuten, strahlt über das ganze Gesicht. Der Therapeut sagt, was ist los? Sagt ich habe in der Lotterie gewonnen. Therapeut, sage, Wie haben Sie das geschafft? Das ist ganz einfach. Ich bin in meine Vorstandsetage gegangen, bin zu meinem ersten Assistenten, habe ihn nach seinem Geburtsdatum gefragt. Er sagte, am 7.8. Habe ich mir die 7 gemerkt. Dann bin ich zu meiner Sekretärin, habe die gefragt, wann sie geboren ist. Sie sagt am 8.9. Habe 7 und 8 zusammengezählt. Gibt 16, habe auf die 16 gesetzt und ist so tatsächlich gekommen. Und dann sagt er, Therapeut, Moment, Moment. Aber 7 und 8... Gibt doch gar nicht 16. Da sagt der Manager, was? Ich habe in der Lotterie gewonnen und Sie wollen mich belehren? <lacht> also das ist die Frage. Wir hängen, wir hängen Methode und Erfolg zusammen. Gibt's nicht, kann ich nicht falsch rechnen und trotzdem ein richtiges Ergebnis haben? Ja? Also was, wo ist falsch angesiedelt? Wo ist was falsch? Und welche Funktion hat diese Unterscheidung? Und darüber wollen wir jetzt diskutieren. Ich darf zunächst begrüßen Matthias Waller von Kiebet. Er ist Philosoph und Wissenschaftstheoretiker in München, habilitiert in Philosophie, in Wissenschaftstheorie, hat sich viel mit Logik beschäftigt, auch mit paradoxer Logik, mit Spencer Brown, der, wie Sie vielleicht wissen, in den letzten Jahren durch, vor allem durch die Adaption von Luhmann in seine Systemtheorie bekannt wurde, den wir auch vor zwei Jahren bei uns am Institut mal ein paar Monate hatten, George Spencer Brown, mit interessanten Erfahrungen. Also Matthias Wader von Kiebelt hat viel über ihn geforscht und nicht nur über ihn, über Logik. Zurzeit ist er Professor für Philosophie in Maribor. Und er hat den Vorteil für uns, für unseren Kontext, dass er auch noch mit Therapie was am Hut hat, wie ich auch, also er ist Lehrbeauftragter für medizinische Psychologie und befasst sich viel mit systemtherapeutischen Ansätzen und mit systemischer Therapie und versucht letztlich auch diese Ideen aus der Philosophie in systemische Handlungsoptionen zu übersetzen. Er wird uns zunächst ein Referat halten mit dem Thema Wahr oder falsch gefundene Konstruktion oder konstruier Konstruktion konstruierte. Bitte,
1: Matthias. Ja. Ja. Guten Tag, meine
2: Damen und Herren. Ich habe vor, heute einige Ideen zu bringen, die in denen ich aber nicht vorhabe, die Geschichte der europäischen Logik oder auch nur der modernen äh, intensiver zu streifen. Ich mache ein paar Bemerkungen dazu, aber ich möchte lieber einige Gedanken vorschlagen, mit denen Sie hier ein kleines inneres Experiment machen können. Ich glaube, äh, ein wenig innere Praxis ist sowieso erforderlich, um irgendetwas in der Logik zu verstehen. Logiker sagen im Allgemeinen, dass Logik verstehen bedeutet Logik ausüben, aber merkwürdigerweise wird das in der Vermittlung gelegentlich vergessen. Ich werde mich bemühen, es heute ein wenig anders zu machen. Ich möchte zu den schönen Einleitungsvortrag von hans Rudi Fischer nur ein paar kurze Bemerkungen anschließen, die ich gleich mit meinem Thema verknüpfe. Die Möglichkeit, den Begriff der logischen Folgerung mit systemischen Gedanken zu äh, verbinden, hat insbesondere damit zu tun, dass es der logische Folgerungsbegriff ja selber ein Beziehungsbegriff ist, und zwar ein kontextabhängiger Beziehungsbegriff. Äh, wir können logische Folgerungen syntaktisch und semantisch untersuchen. Wenn wir sie semantisch untersuchen, dann bringen wir sie in vielen logischen Systemen mit der Wahr-Falsch-Unterscheidung in Verbindung. Aber eine der zentralen Entwicklungen der modernen Logik war ja gerade die Möglichkeit syntaktischer Untersuchungen in der Logik, in denen die Möglichkeit, logische Folgerungen unabhängig von einer Beziehung auf eine Wahr-Falsch-Unterscheidung zu untersuchen, im Mittelpunkt stand inwiefern ist diese Beziehung, also eine Beziehung zwischen Annahmen und Folgerungen, zwischen einer Beschreibung der Welt und dem, was wir aus dieser Beschreibung für die Zukunft vermuten, zwischen der Angabe von Symptomen und dem, was wir für eine mögliche Lösung für einen Klienten halten, inwiefern ist diese Beziehung schon in der logischen Folgerung eine kontextabhängige Beziehung? Nun, wir haben eine Fülle von logischen Systemen, Kalkülen, Nichtstandardlogiken, die auch die Arbeiten von Wittgenstein, auf die Hans-Rudi Fischer sich bezogen hat, sehr stark beeinflusst haben und insbesondere die Entwicklung des Intuitionismus bei Brauer war zum Beispiel für Wittgenstein ein ganz zentrales Erlebnis, auf das viele seiner veränderten Haltungen zur Logik zurückzuführen sind. In der Logik gab es auch ein Problem von einer Logik oder Beliebigkeit von Logiken. Ein, jemand, der Logik hauptberuflich studiert, lernt im Laufe seines Studiums nicht Hunderte, sondern unter Umständen Tausende von Typen von logischen Kalkülen ansatzweise und bestimmt einige Dutzend gründlich erkennen und hat aber im Allgemeinen trotzdem nicht die Vorstellung einer Beliebigkeit. Es gibt einen großen Schulenstreit, auf den ich jetzt nicht eingehen werde, aber es bedeutet auf jeden Fall, dass wir, wenn wir den Begriff der logischen Folgerung verstehen, ihn verstehen relativ zu einer bestimmten syntaktischen und semantischen Auffassung von Logik und auch zu einer bestimmten Auffassung vom Anwendungsbereich der Logik. Wir hatten mal eine schöne Diskussion im Institut für Logik und Wissenschaftstheorie in München, wo wir von einer falschen impliziten Annahme ausgingen und während des Gesprächs plötzlich merkten, dass sie falsch war. Wir dachten nämlich, wir wüssten alle, was logische Folgerung in der klassischen Prädikatenlogik der ersten Stufe wäre. Das ist das, was wir den Studenten im ersten bis dritten Semester irgendwie beibringen. Während des Gesprächs stellten wir fest, dass von acht anwesenden Dozenten keine zwei die gleiche Definition verwendeten und nicht nur etwa verschiedene Worte. Es gab wirklich subtile inhaltliche Differenzen im Verständnis. Und wir waren bisher nicht ganz klar uns darüber gewesen, wie viele unterschiedliche Auffassungen selbst in einem relativ homogenen Institut zu dem klassischen Begriff in der modernen Logik, in dem Bereich, in dem noch einigermaßen viel Übereinstimmung herrschte, existierte. Das machte mir etwas deutlicher, inwiefern wir den relationalen Begriff der logischen Folgerung als einen in einem Kontext, einem sehr abstrakten Kontext gegebenen Begriff auffassen sollten. Und das hilft für die Übertragung bestimmter Fragestellungen von der Logik auf Fragestellungen, wie sie typisch für die Theorie der systemischen Therapie sind. Jetzt komme ich zum eigentlichen Anfang, dem Titel des Vortrags. Der befundene Konstruktion, konstruierte Funde, die war falsch in Logik und Therapie, hieß ein viel zu riesiger Titel für 25 Minuten. Ich hatte ursprünglich gedacht, wir hätten 40 oder 50. Ich werde mich bemühen, die Sprechgeschwindigkeit nicht einfach zu verdoppeln. Im Moment haben Sie meine normale Sprechgeschwindigkeit. Äh, aber äh, ich. Ich werde also einfach ein paar Ideen in den Raum geben und hoffe, dass einige dieser Ideen geeignet sind, dass Sie kleine Gedankenexperimente währenddessen mitmachen. Betrachten wir die Frage des Findens und des Erzeugens oder des Findens und Konstruierens einer Idee oder einer Lösung. Wir hören in diesem Kongress durch das Kongressthema, durch die Rahmensetzung, durch den impliziten Kontext das deutlich als Gegensatz. Aber denken wir an irgendeinen Bereich, etwa einen therapeutischen, wo wir mit Problemlösungen vertraut sind, oder einen wissenschaftlichen Bereich. Wenn wir hier die Einsicht oder Vorstellung haben, dass wir eine wirklich gute Lösung oder ein wirklich gutes Bild oder ein Modell oder eine Metapher konstruiert haben, muss eine solche Konstruktion, eine wirksame, geeignete, nicht erstmal gefunden werden? Und ist das nicht ein ziemliches Kunststück, eine geeignete Konstruktion zu finden? Andererseits, wenn wir etwas als gegeben, gesehen, vorgefunden, uns wirklich erscheinend vor uns haben, welche Wirkungen hat es so zu tun, als ob es etwas aus einer bestimmten Perspektive oder mit einem bestimmten Motiv konstruiertes wäre? Durch die Verbindung zu dem Wort Motiv verbinden wir die Unterscheidung war falsch mit etwas, was aus meiner Sicht davor liegt, eher in den Bereich der Semiotik, der Zeichentheorie gehört, als in den engeren Bereich der Syntax und Semantik, der Logik, nämlich mit der Frage der Unterscheidung und der Rolle von Unterscheidungen in der Wahrnehmung. Wenn wir Unterscheidungen als etwas sehen, durch das wir überhaupt erst zu Begrifflichkeiten gelangen, aufgrund deren wir Bilder oder Urteile oder Thesen oder Sätze bilden, mit denen wir dann logische Folgerungen aufstellen, mit denen wir wissenschaftliche Theorien bilden, mit denen wir uns Vermutungen darüber mitteilen, was ein angemessenes Vorgehen in einem bestimmten Problemfall oder einer Problemsituation sein könnte, dann ist dem eine Begrifflichkeit vorausgegangen, die auf Unterscheidungen beruht, die selber von Motiven geleitet sind. Ich verwende das Wort Motiv hier relativ ähnlich wie eben Maturana in dem Plenumsvortrag, den Begriff der Emotion verwendet hat. Aber ich bevorzuge hier den Begriff des Motivs, weil das die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Beweggrund mir die Art und Weise der betrachteten Prozesse deutlicher in den Vordergrund zu stellen scheint. Mir scheint nun, dass wir bei der Frage nach dem Status der Logik in gewisser Weise vergessen haben, dass wir, ob es nun normativ oder preskriptiv ist, wenn wir Denk-, Wahrnehmungs- und Erkennungsprozesse betrachten, die Beschreibung immer in eine statische Form überführen, aber das, was wir beschrieben haben, nicht statisch ist. Ein Grundproblem der modernen logischen Sprachanalyse ist zum Beispiel, dass die meisten logischen Formen ausgerichtet sind auf sogenannte Punkt- oder lokale Kontextsprachen, das heißt eine Beschreibung behandeln, als sei sie zeitunabhängig oder als könnten wir mindestens die verwendeten Prädikate und Eigenschaften eine gewisse Zeit als stabil betrachten. Äh, Therapeuten, die etwas über Probleme der Diagnostik äh, wissen, sind natürlich gegenüber solchen Beschreibungen schon ein wenig vorsichtig, etwa wenn sie an die bekannten Ergebnisse denken, dass für die Diagnose von Patienten an psychiatrischen Kliniken in England nach einigen Ergebnissen die Kenntnis des Orts erheblich mehr an Korrelation zu irgendetwas im Verhalten des Patienten aufweist, als irgendeine, äh, andere, irgendein anderer Teil der Symptomatik. Das heißt, wenn ich weiß, jemand hat die und die Diagnose, kann ich relativ viel von Voraussagen darüber, wo er im Krankenhaus ist, aber nicht allzu viel darüber, was die Symptome sind. Gut, das war jetzt eine Untersuchung in den 70er Jahren und wir können ja hoffen, dass sich das inzwischen grundlegend geändert hat und es war ja nur in England, aber vermutlich, vermutlich ist das keine gute Ausrede. Betrachten wir also den Umstand, dass wir in nahezu allen logischen Systemen die Sprache betrachten, als beschreibe sie einen einzelnen Zeitpunkt oder etwas unverändert Seindes, einen unveränderten Zustand. Und sehen wir dann, dass wir eigentlich logische Analyse in diesem Sinne immer in einer Als-ob-Situation verwenden und dass wir keinen Konsens unter Logikern, unter Sprachanalytikern, unter Linguisten haben, über logische Formen für zeitabhängige und in Prozessen verwendete Sprache. Da gibt es natürlich Ansätze, wir haben temporale Logiken, Kontextlogiken, zahllose andere Systeme, natürlich, sicher, sich aber es gibt erstens keinen Konsens darüber, es haben sich keine kanonischen Systeme herausgebildet und nicht ohne Grund. Und außerdem ist das Problem noch ein bisschen schlimmer. Es ist nämlich so, dass wir selbst wenn wir diese Zeitabhängigkeit hineinbringen, all diesen Analysen im Allgemeinen voraussetzen, dass wir eine gewisse begriffliche Konstanz haben, eine Konstanz von der Art und Weise, wie sie dem dynamischen Charakter der Sprachspiele im Sinne des Späten Wittgenstein, auf die Hans-Rudy Fischer gerade Bezug genommen hat, nicht angemessen sind. Die Art, Wir wollen eben immer noch das Regelfolgen in einer gewissen Weise auf Regeln zurückführen. Aber es könnte sein, dass diese Annahme, dass der Fähigkeit ein regelfolgendes Verhalten zu zeigen, eine Regel zugrunde liegt, die wir wie so einen Gegenstand vor uns haben und beschreiben können, dass diese Annahme überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Das war eines der Ziele von Wittgenstein in seiner Kritik und in seiner Analyse des Regelfolgenproblems. Eine dementsprechende Variation der Logik war ein Ziel, das Wittgenstein nie aufgegeben hat, meiner Ansicht nach und nach Ansicht einiger weniger Leute in der Wittgenstein-Deutung, aber ähm, das in gewisser Weise ihm nahezu undurchführbar erschien. Viele Leute glauben ja, dass er seine Frühphilosophie, den Traktatus, im Spätwerk verworfen hat. Dagegen spricht, dass er in seinem letzten Vortrag in Wien nur Hörer zuließ, die den Traktatus auswendig konnten. Und er hat das, es gab fünf Teilnehmer, die das schafften und er hat das vorher persönlich geprüft. Also es spricht etwas dagegen, dass er sozusagen diese ursprüngliche Auffassung verworfen hatte. Kommen wir zu einer, einem Vorschlag, und da möchte ich Sie eben einladen, sich jetzt auf ein paar innere Experimente einzulassen, wie wir mit den Begriffen wahr und falsch und wie wir mit typischen Unterscheidungen in der Logik lernen könnten, im Laufe der Zeit so umzugehen, wie wir das zum Teil in der systemtherapeutischen Praxis sowieso tun, wie wir es aber vielleicht aus der Sicht der beschreibenden Systeme nicht ganz nachvollziehen können. Ich verwende dazu Strukturen, aus der indischen und aus der buddhistischen Logik und eine bestimmte Form der Interpretation, die mir für diese Strukturen nachvollziehbar erscheint. Es gibt da auch ein großes Interpretations- und Diskussionsproblem in der Fachliteratur. Also ich gehe jetzt nicht auf diese Literatur ein, sondern ich stelle Ihnen das so vor, als ob, und das stimmt ja auch, es jetzt gerade im Moment entstehen würde. Ich nehme eine Struktur, die wird im Sanskrit Jatushkoti genannt und das heißt Tetralemma und Sie werden heute Nachmittag einen Workshop von Fritz Simon unter diesem Titel hören, der allerdings einen anderen Aspekt des Tetralemma verwenden wird. Worüber ich heute spreche ist die Negation des Tetralemmas. Die Negation des Tetralemmas ist die Hinzufügung der buddhistischen Logiker zu einer Struktur der indischen Logik. Wenn Sie es jetzt nicht schwer erträglich finden, wüsste ich nicht, was ich tun soll. Also werde ich äh, mich bemühen, es gleich ein wenig erträglicher zu machen. Also unter Csatushkuti oder Tetralemma verstand man ein Argumentationsmuster im juristischen Bereich ursprünglich, das dann später auf philosophische, erkenntnistheoretische und metaphysische Fragestellungen übertragen wurde. Und das ist ganz einfach eine Verschärfung eines Dilemmas in dem folgenden Sinne. Man hat zwei entgegengesetzte Positionen, also zum Beispiel wahr und falsch oder Fundamentalismus und Beliebigkeit oder falsch und richtig oder gut und böse und schuldig oder unschuldig. Und man nimmt nun diese Gegensätze und nennen wir sie mal das eine und das andere. Und man geht in die dritte Position, so wie das Maturana heute auch räumlich ein paar Mal vorgemacht hat, indem er so einen Schritt zurücktrat. Und wir gehen in eine Position, die wir beides nennen. Naja, wenn das nun so etwas wäre wie rot und rund oder schön und wirksam, dann können wir uns gewisse Dinge vorstellen, die effektiv sind und trotzdem schön sind, zum Beispiel bestimmte japanische Gegenstände, obwohl manchmal ja Schönheit und äh, Brauchbarkeit ein Gegensatz sein könnte. Aber wenn es um schuldig und unschuldig geht oder wahr und falsch oder gut und böse, dann scheint diese dritte Position von beides schwer verständlich zu sein. Wir haben eine Art A und nicht A und das haben wir bekanntlich zunächst mal ausgeschlossen. Die vierte Position scheint noch schwerer verständlich zu sein, vor allem warum es eine vierte ist. Die heißt, wenn es ein einfacher Gegensatz ist, keines von beiden, weder das eine noch das andere. Das ist einfach. Nur wenn das eine und das andere Negation voneinander sind, dann heißt das eben weder A noch nicht A. Und das ist in gewisser Weise auch ein Widerspruch, eben die Negation des Tertium und Datur. Äh, wie kann, kann man sagen, wurde das praktisch angewendet und was hatten dann die Buddhisten daran auszusetzen, dass sie auch noch lehrten, alle diese vier Positionen seien zu verwerfen? Das ist also jetzt nicht irgendwie typischer buddhistischer Nihilismus oder so, wie frühe Missverständnisse buddhistischer Philosophien ja am besten manchmal aussahen. Ich komme kurz zu diesen vier Positionen noch einmal. Nehmen Sie ein Gegensatzpaar, das Ihnen etwas bedeutet. Nehmen Sie also irgendeine Entscheidung, die für Sie von Wichtigkeit ist. Irgendeinen Wertgegensatz, der Sie interessiert oder in diesen Tagen bewegt hat. Wir haben ja im Titel des Kongresses schon Wertgegensätze und wir haben laufend in den Sektionen weitere solche Gegensätze untersucht. Aber Sie können auch ein ganz persönliches Beispiel nehmen. Ich gehe kurz diese vier Positionen durch und ich an einem Beispiel und Sie können es innerlich beginnen, auf Ihre eigenen Anwendungsfälle zu übertragen. Und dann erläutere ich, was man unter der sogenannten vierfachen Negation oder im englischen Sprachgebrauch heißt es manchmal auch four-cornered negation, äh, der Negation des Tetralemmas heißt es auch manchmal in der buddhistischen Logik versteht. Ich bezeichne diese Position der Buddhisten dann als eine fünfte Position, die die Buddhisten selber eine Nicht-Position nennen. Das ist jetzt auch klingt jetzt auch wieder nach typischer orientalischer Dunkelheit, aber ich werde mich bemühen, es anschließen, in, als etwas, was Sie alle, was wir alle kennen, und nur auf eine andere Weise, in einem anderen Muster wiedererkennen, verständlich zu machen. Nehmen wir mal den Gegensatz, und damit wir ein Motiv haben, einen Beweggrund, eine Emotion, die wir damit verbinden, von richtig und falsch. Nehmen Sie also irgendetwas, was Sie richtig finden und was Sie falsch finden. Oder irgendetwas, wo Sie jetzt etwas richtig machen, von dem Sie überzeugt sind, früher etwas da falsch gemacht zu haben dann haben Sie ein Eines im Vordergrund, das, das Ihnen näher steht, das Richtige, und etwas im Hintergrund, etwas, was Ihnen ferner liegt, das Falsche. Vielleicht erinnern Sie sich an Formulierungen, die Fritz Perls verwendet hat, wenn er über äh, Perfektionismus sprach. Er bat dann den anderen richtig, Freund, ich bitte dich, sei kein Perfektionist, wag es, einen Fehler zu machen. Und aus dieser Sicht ist es dann natürlich ein großer Fortschritt, wenn jemand einen Fehler macht. Es gibt also so etwas wie richtige Fehler und falsche Richtigkeiten. Es gibt eine Form in einer Richtigkeit zu beharren, in dem sozusagen, wenn ich die Sprechweisen von Bert Hellinger hier verwenden würde, der Umsatz des Lebens klein wird, weil jemand nicht wagt, schuldig zu werden. Das Konzept des falschen, der falschen Richtigkeit und des richtigen Fehlers sind Konzepte der dritten Position. Aber zu diesem Konzept gelange ich nicht in einer statischen Unterscheidung, sondern weil ich einmal in einem Prozess des Lebens Lebensunterfahrens etwas als falsch erlebt habe, was ich früher für richtig hielt und nun etwas anderes für richtig halte. Und dann vielleicht, weil ich ja auch ein historisches Wesen bin, das ich erinnern kann, feststelle, Gott sei Dank, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Ich habe aus ihm viel mehr gelernt als aus all den Richtigkeiten. Hypnotherapeuten haben die auf dem letzten Ericsson-Kongress und auch früheren Kongressen die schöne Sitte eingeführt, besonders lehrreiche Fehler in der Therapie auf Video zu dokumentieren und für Lehrzwecke vorzuführen. Wenn diese Sitte sich in Universitäten und anderen Bereichen mehr ausbreiten würde, wäre das, der ganze Betrieb sicher nicht nur lebendiger, sondern lehrreicher. Die dritte Position ist Ihnen also allen in dieser Form vertraut. Es gibt viele Varianten der dritten Position von beides. Eine Form von beides ist natürlich der mehr oder weniger faule Kompromiss oder der gute Kompromiss. Eine andere Form von beides ist der Scheingegensatz, wenn wir sehen, dass das eine und das andere sich nur scheinbar widersprachen. Also wenn wir nur glaubten, die beiden Teile wären nicht vereinbar und wenn wir sehen, dass hier zum Beispiel ein Typenfehler vorlag, eine Ebenenverwechslung oder verschiedene Kontexte, in denen beide Recht haben, so wenn ein Rabbi in der bekannten Geschichte zwei Gegnern zuhört in einem Dialog und der erste hat eine wunderbare Begründung seines Falls und der Rabbi nickte und sagte, du hast Recht. Und Sie kennen sicher die Geschichte, dass er dem anderen Gegner nach dessen noch glänzender Rede auch Recht gab. Und der Beobachter dann rief, aber Ravi, Sie können doch nicht beide Recht haben. Zudem sagte er natürlich, du hast auch Recht. Das war eine dritte Position, aber die indischen Logiker waren weitergegangen. Sie hatten eine vierte Position, die vierte Position des keines von beiden. Keines von beiden statisch betrachtet ist eine relativ fade Sache. Dann haben wir Fendiagramme, Aussagen, Logik und so ein paar einfache Schemata, die wir, ob wir sie jetzt so nennen oder nicht, sowieso alle beherrschen. Die vierte Position in einem Denkprozess oder in einem Wahrnehmungs- oder Erkennungsprozess oder in dem Prozess einer Problemlösung in einer Therapie ist etwas viel Interessanteres. Sie ist der Zustand, in dem ich danach frage, wie es zu dem ursprünglichen Gegensatz überhaupt kommen konnte. Wie kam es überhaupt zum Beispiel, dass ich von, ist das nun richtig oder falsch, bin ich schuldig oder bin ich unschuldig, ist das nun konstruiert oder haben wir etwas wirklich gefunden, wie kam es, dass ich von diesem Gegensatz so besessen war. Was zwang mich dazu? Welcher Kontext bewirkte, dass diese Frage im Vordergrund stand? Oder was bewirkte überhaupt, dass ich diese Frage für die Frage hielt, die ich als Nächste zu beantworten habe? Wittgenstein hat im... War das eine Frage gerade? oder? Die vierte Position ist auf, hat auf jeden Fall den Rahmen einer Kontextthematisierung und wird auch in, wenn ich es in logischen Strukturen symbolisieren würde, es gibt sehr strikte Parallelen zu allem, was ich sage in, der, in den Entwicklungen in der modernen Paradoxientheorie seit den Arbeiten von Kripke in Outline of the Theory of Truth und den späteren Arbeiten, die sich angeschlossen haben. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Die vierte Position kann man sagen, hat viel zu tun mit dem, was wir in der Therapie ein Reframing nennen würden. Aber es gibt verschiedene Stufen eines Reframing in einem solchen Verlauf. Die vierte Position ist also die Position, wo ich sehe, wie es überhaupt zu der Frage kommen konnte. Und das bedeutet, ich gehe wieder einen Schritt zurück, ich sehe den Gegensatz von dem einen und dem anderen und ich sehe, dass es sozusagen einen Kompromiss gab oder eine Veränderung der Begriffe oder eine Einsicht in einen Scheingegensatz. Oder eine lebendige Paradoxie, die zum Beispiel die Forschung vorwärts treibt, so wie die Paradoxienforschung selber, ohne dass wir bis heute eine allgemein akzeptierte Lösung des Paradoxienproblems haben, die Forschung in der Logik und in der logischen und mathematischen Grundlagenforschung vorwärts getrieben hat. Und bestimmte Betrachtungen von paradoxen Situationen anfangen, zum Beispiel mit der Double-Bind-Theorie von Bateson ausgehend und so weiter, in der Therapie ja einen enormen Einfluss gehabt haben oder die paradoxen Intentionen bei Frankl oder die Theorien bei Selvini palazzoli und so weiter. Also sie alle kennen sozusagen die fruchtbaren Auswirkungen einer grundlegenden Schwierigkeit. Die vierte Position erlaubt mir also zu sehen, wie kam es zu der Frage und vielleicht auch, was würde es bedeuten, wenn das jetzt nicht mehr die Frage wäre. Wenn Sie zum Beispiel an den Begriff der systemischen Schuld denken, der hier im Kongress ja bei Hellingers Vortrag wieder eine Rolle spielte, zurückgehend auf Ivan bossomeni Arbeiten über die Helm Stierling in seinem wunderbaren Eingangsvortrag über die Verrechnungsnotstände, Die vierte Position erlaubt mir also zu sehen, wie kam es zu der Frage und vielleicht auch, was würde es bedeuten, wenn das jetzt nicht mehr die Frage wäre. Wenn Sie zum Beispiel an den Begriff der systemischen Schuld denken, der hier im Kongress ja bei Hellingers Vortrag wieder eine Rolle spielte, zurückgehend auf Ivan bossomeni Arbeiten, über die Helm Stierling in seinem wunderbaren Eingangsvortrag über die Verrechnungsnotstände so lebendig berichtet hat, und die von äh, Ivan Bossomen Yinoj letztlich auf uber- und auf rassidische Quellen zurückgehen. Hier hat man ein wunderbares Beispiel für den Durchgang durch die vier Positionen und das verwende ich jetzt, ehe ich zu der fünften Position der buddhistischen Logiker komme. Die buddhistischen Logiker übrigens sind hier in diesem Fall die sogenannten Madhyamika-Buddhisten und insbesondere die Argumentationsformen in den wenigen Schriften, die Nagarjuna einigermaßen eindeutig zugeordnet werden. Da seine Werke sich äh, dem Namen nach über sechs Jahrhunderte erstrecken, gibt es da gewisse Datierungsschwierigkeiten, was ihm und was Schüler zugeordnet wird. Also im, bei, äh, in dem Begriff der systemischen Schuld haben wir etwa folgenden Gegensatz. Wir denken zunächst, wie bei Argumentationen, die es hier in dem Kongress bei vielen der besonders kontroversen Themen gab, um die Frage nach von Verantwortung, Schuld und Handlungsfreiheit. Und wir stellen uns vor, jemand, der nicht anders handeln konnte, sei aufgrund dessen, dass er nicht anders handeln konnte, doch als unschuldig anzusehen. Und jemand, der anders handeln konnte und etwas tut, das gegen irgendeine Norm oder eine Regel verstößt, sei dadurch schuldig geworden. Er könne aber nicht schuldig werden, wenn er nicht anders handeln konnte. Eine der Formen, wie wir uns erinnern können, dass möglicherweise bei diesem Gegensatz für Problemlösungen eine Schwierigkeit besteht, ist die, dass wir damit manchmal Menschen überhaupt nichts helfen können, die unverschuldet Unglück verursacht haben, also denen ein Kind vors Auto gelaufen ist. Oder in deren Haus zum Beispiel auch nur durch einen Baufehler, von dem sie vielleicht nicht mal wissen konnten, jemand vielleicht durch einen herabstürzenden Balken schwer verletzt wurde oder getötet wurde. Wenn Sie mit solchen Menschen sprechen und Sie kennen solche Personen, ich kenne solche Personen, dann haben die alle schon nicht Dutzende, sondern unzählige Leute um sich gehabt, die ihnen versichert haben, du konntest doch nichts dafür und es hat überhaupt keine Wirkung. Wenn es in Therapie um Beschreibung geht, dann sollten wir eben fortführen und sagen, du bist unschuldig und zufrieden sein, dass es keine Wirkung gibt. Da wir das nicht sind, geht es offenbar darum, dass wir uns den Gegensatz von schuldig und unschuldig hier auf eine neue Weise ansehen. Und eine Weise dieser Art lässt sich eben in den Arbeiten von Buber und in den Quellen und in der Aufnahme bei Wassermann-Nordjöder Hellinger finden. Die Idee, dass es lösungswirksam sein könnte, wenn wir anerkennen, dass es Sinn macht, etwas als Schuld zu bezeichnen, wo wir nicht anders handeln konnten. Und ich würde hinzufügen, in dem, was diese Beschreibung bewirkt und nicht in dem, was sie beschreibt. Wir fragen dann nicht, ist das die wahre oder die falsche Beschreibung, sondern was bewirkt die eine Beschreibung und was bewirkt die andere. Wir betrachten den effektiven und injunktiven Sinn der Beschreibung und nicht den deskriptiven. Wenn wir nun eine Beschreibung dieser Art geben, dass wir jemand etwas sagen, der ein Kind tot gefahren hat, das ihm vors Auto lief und er konnte nichts anderes machen. Ja, das stellt eine Schuld dar. Dann fragen wir im nächsten Satz in dem Sinne der Verrechnung, eben nicht des schlauen Berechnens, über die das Helm Stirling sprach, des, der Verrechnung. Und was könnte geschehen, um das auszugleichen? Das ist, was in der vierten Position auftaucht. Die Frage, die verdeckt war, solange ich im alten Gegensatz war. Solange ich im Gegensatz war von schuldig oder unschuldig. Ob ich anklage oder nicht anklage, zum Beispiel statt zu trauern. Solange gelange ich nicht zu der Position, in der ich überhaupt sehe, welche Frage, welches Thema ich nicht sehen konnte, dadurch, dass ich einen bestimmten anderen Gegensatz im Vordergrund hatte. Natürlich verändern sich nun die Begriffe Schuld und Unschuld. Wir haben ein neues Gegensatzpaar. Wir gelangen aus der vierten Position in eine neue erste Position. Die Art, wie nämlich in der buddhistischen Argumentation das indische Schema verwendet wurde, war nicht eine starre Kategorieneinteilung, sondern war die Vorstellung, wo befinde ich mich in einem Denkprozess und was ist der nächste Zustand? Und wenn ich in diese vierte Position des Keines von beiden geraten bin, dann bin ich fähig, eine neue These aufzustellen, in einen neuen Zustand zu gehen oder eher das zu machen, was Gunter Schmidt eine Ehrenrunde nennen würde, nämlich den gleichen Käse noch einmal, um dann endlich zu sehen, dass ich vielleicht nach einigen Durchgängen wirklich nicht mehr will. Das ist ein anderes sehr menschliches Muster, das auch sozusagen zu dem Durchlauf durch die vier Positionen passt. Die fünfte Position für der gebe ich im Allgemeinen gerne einen Namen, der leicht transinduzierend wirkt, weil wir sie zunächst sowieso nicht verstehen und das hat durchaus seinen Sinn. Ich nenne sie im Allgemeinen und auch dies nicht und dabei zeige ich auch die vier ersten Positionen und selbst das nicht und dabei zeige ich auf sie selber oder mich selber. Das bedeutet, sie verneint die ersten vier Positionen und sie verneint sich selbst. Was soll das? Also für einen Logiker ja zunächst schwer erträglich, es sei denn, man hat Analogien in der Paradoxientheorie dazu gesehen. Nun, einmal betrachten Sie irgendeinen solchen Begriff. Nehmen Sie eine Vorstellung von Gut und Böse und nehmen Sie dann eine dritte Position, in der Sie sagen, manches daran ist gut, manches ist böse. Oder es ist auf eine Weise böse, in der etwas Gutes gefördert wird. Oder es ist auf eine Weise gut, in der etwas Böses gefördert wird. Und dann kommen wir vielleicht zu einer vierten Position, wo wir sagen, hier geht es nicht um Gut und Böse, hier geht es nicht um richtig oder falsch. Oder hier geht es nicht um Konstruktivismus oder Beliebigkeit oder Fundamentalismus. In dem Moment, wo wir diese Position erreicht haben, sehen wir aber auch, die ersten Positionen waren unvollständig. Wenn wir jetzt das Pech haben, ein fundamentalistischer Konstruktivist zu werden oder so zu reagieren wie eine alte Großtante von mir, die in die, der Familie berühmt war für den Satz »Ich verabscheue
3: jeglichen Fanatismus",
2: Wenn wir also in dieser Art äh, sozusagen in der vierten Position verharren, dann bleibt es ein statisches Schema, wir bekommen keine Prozesse. Äh, die Intonierung dieses Satzes hat auch die, den Vorteil, dass manchmal Hörer, die von den übrigen Anstrengungen erschöpft sind, wieder aufwachen. Äh, insofern schätze ich das Zitat meiner Tante sehr, weil man es ohne den Ton nicht zitieren kann. Also die ähm, vierte Position kann also ebenso wie die anderen zu einer Starrung führen. Jetzt wissen wir, warum da alle, alle Unrecht hatten. Und wir können auch in die fünfte Position gehen, die buddhistische und sogar ein dogmatischer Nicht-Dogmatiker werden. Dann wissen wir, und an Universitäten ziemlich verbreitet von allem, was daran falsch ist, nur leider haben wir keine in irgendeinem Sinn noch nennenswerte eigene Meinung mehr, oder wir können nicht mehr handeln. Wir werden so vorsichtig, dass wir vor lauter Wissen sozusagen keinen Schritt mehr gehen können. Das war der Grund, warum die Buddhisten die fünfte Position sich selbst verneinen ließen. Diese Selbstverneinung der fünften Position entspricht der lebendigen Erfahrung, die ich auch in diesen Worten jetzt nicht fassen werde, der lebendigen Erfahrung, die Sie alle haben und wir alle haben, an die wir uns alle in Bruchstücken, in einzelnen guten Augenblicken oder kostbaren Momenten erinnern können, in der wir sehen, wie wir immer wieder und immer mehr lernen, aber in einer Weise, wo das, was wir beschreiben, das, was wir gelernt haben, nicht festhält. Darum können wir, wenn wir zum Beispiel großen Therapeuten begegnen oder gute therapeutische Arbeit miterleben, eine bestimmte Qualität erleben, aber wer wirklich glaubt, das in Worte zu fassen, kommt mir vor wie jemand, der glaubte, das klare und verständliche Wissen, wie es ist, einen Apfel zu essen, durch hinreichend viel Beschreibung an Nicht-Apfelesser zu erklären. Die Vorstellung, es sei etwas besonders mystisches, wenn wir sagen, wir haben nicht in Sprache beschreibbares Wissen, ist einfach ein eigentümlicher Dissoziationsprozess, in dem wir ganz einfach alltägliche Erfahrungen vergessen, abspalten und uns keine Rechenschaft mehr darüber geben. Wenn man diese Gewissheiten Fundamentalismus nennen sollte, wohl auch, dann lasst uns alle Fundamentalisten sein, der Vorteil dieser, äh, dieser Fundamente ist, dass sie nie in einem ausgesprochenen oder festgestellten Satz festgestellt und festgehalten werden und dass das Gewissheit Wissheiten sind, die wir zwar miteinander teilen, sonst hätten wir nicht diese konsensuellen Bereiche, über die Maturana heute sprach, aber dass es nicht sozusagen Prinzipien, Sätze oder Beurteilungen sind, die wir irgendjemand anders an den Kopf werfen können. Die fünfte Position dient also dazu, dass wir, wenn wir über Gegensätze nachdenken sehen, in welcher Weise alle diese Positionen unvollständig sind und sogar diese Fähigkeit der Reflexion, die Einsicht in die Unvollständigkeit, nichts ist, in dem wir uns ausruhen können. Und das heißt, gerade dadurch können wir wieder Thesen aufstellen, selbst wenn wir anschließend für Fundamentalisten gehalten werden. Der, der eine These vertritt, der der die Möglichkeit gibt, dass sich jemand an ihm reibt, der, der nicht alles mit vorsichtigen äh, Randbemerkungen versieht, damit der andere nur ja sieht, dass er auch alles berücksichtigt hat. Der stellt eine These auf in dem Sinn von jemand, der von der fünften Position wieder zur ersten zurückgekehrt ist, der wieder ein eines vertritt und obwohl er weiß, dass das und wie er es jetzt beschreibt oder sie es jetzt beschreibt, obwohl das etwas ist, was sie oder er wieder verlassen werden, in der Erinnerung an die früheren Prozesse, die er durchlaufen hat, dieser Unvollständigkeit des Verfügens über den lebendigen Prozess zustimmt. Der Versuch, den lebendigen Prozess nun selber wieder zu einer Theorie zu machen, also die neue Theorie des, des negierten Tetralemmas aufzustellen, ist natürlich eine Versuchung und ich bin sicher, ab und zu werde ich oder werden andere ihr erlegen, äh, sein und erliegen. Aber dagegen wehrt sich die Natur der Dinge in diesem Fall. Eine, wir könnten sagen, wir können vieles beschreiben, aber den Strom des Lebens haben nicht wir in der Tasche, sondern wir befinden uns darin. Und das ist ein Ende der Theorien. Theorie, nebenbei gesagt, heißt ja Schau. Und diese Bedeutung des Wortes Theorie wird großenteils vergessen und dann glauben wir in den Urteilen und nicht bei der Wahrnehmung anfangen zu müssen. Ja, was hatte das jetzt alles mit Logik zu tun? Aus meiner Sicht sehr viel und ganz zentral. Aber ich vermute, einige der Verbindungen werden jetzt erst in der Diskussion. Ich vermute, ich bin jetzt allmählich schon über die Zeit. Oder wie ist es? werden erst in der Diskussion deutlicher werden und das heißt, darüber werde ich jetzt nicht mehr viel sagen. Ich möchte vielleicht wirklich als letztes nur noch mal den Appell geben, wenn wir in einer Auseinandersetzung um Polaritäten dieser Art uns erlauben, zu prüfen, welche dieser Positionen wir eingenommen haben, in welcher wir uns gerade befinden, wenn wir uns daran erinnern, dass wir den Zustand einer solchen fünften Position, die die Unvollständigkeit jedes festgehaltenen Standpunkts betrifft, kennen, und auch sehen, dass wir nicht einmal dieses Prinzip festhalten können und gerade dadurch wieder Thesen aufstehen, handeln und überhaupt als Person ein Gegenüber werden. Und wenn wir sehen, dass jede dieser Positionen eine nächste kennt, jede dieser Positionen kann erstarren und dann gibt es einen nächsten Zustand, dann können wir nicht nur bestimmte Formen der Logik etwa in der Paradoxientheorie deutlich analysieren, sondern auch viele Prozesse, mit denen wir alltäglich zu tun haben. Und vielleicht werden dann bestimmte, angeblich abstrakte Beschreibungen etwas ziemlich unmittelbar Erfahrbares. Applaus
0: Ja, schönen Dank, Matthias. Ich kam mir vor, wie Achill beim versucht, die Schildkröte einzuholen. Aber jetzt ist mir klar geworden, das ist nicht zu schaffen.
2: Aber vergiss nicht, dass Achill und die Schildkröte zusammengehören und überhaupt nur als Beziehungsgefährdung in einem Kontext ein ja, komplementäres <lacht> Ganzes.
0: Nicht, würde ich sagen. Das haben wir zu negieren. Ich gehe aus Zeitgründen schnell zu unserem nächsten Referenten über vielleicht ich hoffe sie wissen dass niklas nun nicht da ist hat sich das rumgesprochen inzwischen der liegt im krankenhaus leider schon seit wochen ich komme zu nächsten referenten hans peter schütt hans peter schütt ist professor für philosophie in karlsruhe hat hier lange zeit in heidelberg gelehrt und befasst sich oder hat sich viel mit analytischer philosophie beschäftigt und mit Ideengeschichte. Und er wird jetzt als Philosoph, passend zu dem Vortrag, als Philosoph uns zeigen, dass wahr oder falsch nichts für Philosophen ist.
4: Ja. Dankeschön. Hm. Ob es was? Das ist mir gleich. Ich würde mir zutrauen. Zum so, ganz ungewohnt. Ja, das war und Falsch nichts für Philosophen ist. Das wird sich zeigen, ob ich dazu was zu sagen habe. An den vorangegangenen Vortrag anzuknüpfen, fällt mir ziemlich leicht, denn dass das, was als Thema ausgedruckt ist, Wahrheit keine Frage für Philosophen, kann man auch so auffassen: Es gibt überhaupt gar keinen Grund, anzunehmen, dass das Thema Wahrheit eines ist, aus dem man etwas ziehen könnte, was Ihren Ausführungen, der Vaga von Tibet den Boden unter den Füßen wegzieht. Ganz im Gegenteil. Lassen Sie mich anfangen. Zum Stichwort Wahrheit, einer dieser tückischen Singulare, kommen einem mindestens zweierlei Fragen in den Sinn. Erstens, und da gibt es jetzt wieder zwei mögliche Formulierungen, was ist denn nun wahr, bezogen auf ein Angebot von Behauptungen, Meinungen, Sätzen oder dergleichen? Beziehungsweise ist das wahr? Wiederum bezogen auf ein Angebot von Behauptungen, Meinungen oder Sätzen. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist leichter zu formulieren. Was ist Wahrheit? Fragen, und ich bitte Sie da auf den Plural zu achten, Fragen vom Typus 1 sind einzelne Spezienummer der sogenannten Wahrheitsfrage. Wobei freilich der Singular fürchterlich irreführend ist. Es gibt in diesem Sinne Typus 1 nur viele Wahrheitsfragen. Kontextsensitivität äh, ist auch hier die Parole. Anders ist es mit Nummer 2. Das ist in der Tat eine Frage und nicht zwei oder drei oder sieben. Diese Frage ist nicht die Wahrheitsfrage, sondern ich will ihr einen anderen eigenen Namen geben. Es ist die sogenannte Pilatus-Frage, was natürlich einen bekannten literarischen Hintergrund hat. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Johannes 18,37. Jesus sagt zu Pilatus: Du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Pause, Pilatus. Was ist Wahrheit? Beide gehen dann zu einem anderen Thema über. Es gibt also in diesem Text nicht das mindeste Anzeichen für den Versuch der Beantwortung dieser Frage. Also das nur zum Hinweis, dass ich diese Frage, was ist Wahrheit, die Pilatus-Frage nenne. Was ich jetzt behaupten möchte, ist Folgendes. Fragen, Plural, also die Spezimina der irrtümlich im Singular angesprochenen Wahrheitsfrage, mein Typus 1, solche Fragen sind kein Privileg für Philosophen, noch ein Privileg für sonst jemanden. Wir alle stellen und beantworten diese Fragen ständig auf die unterschiedlichste Weise und wie unterschiedlich man Kontexte, in denen wir diese Frage stellen und beantworten, publizieren, beschreiben, auseinandernehmen kann, das haben Sie gerade gesehen. Also dass solche Fragen kein Privileg für irgendjemanden, also auch nicht für Philosophen sind. Das ist der erste Sinn, in dem ich behaupte, dass in Wahrheit keine Frage für Philosophen ist. Was nun die Frage 2 betrifft, finde ich, sie sollte Pilatus Eigentum bleiben. Sie zu stellen ist töricht. Und das ist der zweite Sinn, in dem Wahrheit keine Frage für Philosophen oder sonst jemanden ist. Natürlich kommt es darauf an, plausibel zu machen, weshalb die Pilatus-Frage zu stellen töricht ist. Das will ich vorbereiten, indem ich zunächst ein paar mehr oder weniger den Charakter von Erinnerungen tragende Bemerkungen zu den Wörtern Wahr und Wahrheit mache. Denken Sie immer als Analogie Dumm und Dummheit. Und indem ich zweitens dann auf die Stichwörter sogenannter Wahrheitstheorien zu sprechen komme, die drei großen K, Korrespondenz, Kohärenz und Konsens. Und mit Bezug auf diese, diese drei Stichwörter möchte ich kommentieren, in der Hoffnung, dass dabei deutlich wird, weshalb die Pilatus-Frage eine törichte Frage ist. Wahr ist ein Adjektiv, Wahrheit ist ein Substantiv, genau wie Dumm und Dummheit. Es gibt eine charakteristische Zweiheit des Versteh der Verstehbarkeit des Substantives. Entweder so, dass das die Pluralbildung sinnvoll ist, man spricht nicht nur von der Dummheit als einer Eigenschaft, die der oder das oder die hat, welche dumm ist, sondern man spricht auch von Dummheiten als Manifestation dieser Eigenschaft. Ganz ähnlich ist es mit Wahrheit. Man meint, Wahrheit sei diejenige Eigenschaft, die das hat, was wahr ist, spricht aber auch von Wahrheiten, und das sind dann Einzelheiten, die diese vermeintliche Eigenschaft haben. Was lässt sich vor und das ist keine philosophische These, sondern das ist eine Beobachtung, die jedermann machen kann, über den Gebrauch des simpleren Wortes, nämlich des Adjektivs wahr feststellen. Das ist ein Vehikel, für Komplimente. Es ist ein Vehikel für die Artikulation von Zustimmung, es drückt, wie man auch sagt, für Wahrheiten aus. Und <lacht> Zustimmung beziehungsweise die Neigung, Komplimente zu machen, das ist etwas, das ist keine absolute Größe, sondern das ist etwas, was in Intensitätsabstufungen ein, daherkommen kann. <lacht> Und so ist es dann auch mit Bezug auf den Gebrauch desjenigen Vehikels, das man einsetzt und solche Komplimente, solche Zustimmung ausdrücken möchte. Zweite Beobachtung. Ich möchte ganz traditionell Verwendung dieses Vehikels, also Verwendung des Adjektives, war ein Verdikt nennen, ein Diktum, derart, dass etwas wahr ist. Ein Wahrspruch, wenn Sie so wollen. Jedes Verdikt, muss man feststellen, drückt immer selbst ein für wahr halten aus. Was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich, dass es jedenfalls mit den Mitteln äh, des Gebrauchs des Wortes wahr beziehungsweise des Substantivs Wahrheit keinen Schritt zu tun gibt, der einem vom Fürwahrhalten zu so etwas bringt, was man gerne Wahrsein nennen möchte. Und daraus wiederum kann man ziehen, dass eigentlich das Fürwahrhalten das Wichtigere ist als das vielleicht nur imaginierte Wahrsein. Nun zu den sogenannten Wahrheitstheorien bzw. zu den Drei Stichwörter, den drei großen K. Der Korrespondenz oder Übereinstimmung, wie man auch gerne gesagt hat. Natürlich der Übereinstimmung zwischen irgendwas und irgendwas. Meistens zwischen Sätzen oder Meinungen, Erkenntnissen, Vorstellungen. Und auf der anderen Seite hat man auch viele Etiketten zur Verfügung. Die Welt, die Dinge, die Tatsachen. Was immer Sie wollen, darauf kommt es nicht an. Das zweite K war die Kohärenz. Was ist Kohärenz? Ko Kohärenz ist Konsistenz, Widerspruchsfreiheit, meinethalben, plus irgendeinen schönen Faktor X, wobei für diesen Faktor X Verschiedenes in Frage kommt. Einfachheit, Eleganz, Fruchtbarkeit. Was immer äh, einem in den Sinn kommen mag, um sozusagen vom bloß widerspruchsfreien hin zu etwas zu führen, was etwas mehr, noch etwas mehr Charme hat. Und das Dritte, Konsens, Übereinstimmung in den Meinungen, Übereinstimmung in den Ansichten nach einer klassischen Formel, ist für mich am besten der Konsens aller. Aber wenn man den nicht haben kann, ist wer der meisten auch noch ganz schön. Oder, dritte Möglichkeit, zumindest wer der Besten. Das sind. Drei Kandidaten, also Kohärenz, maximale Kohärenz vielleicht sogar, sofern das steigerbar ist, Korrespondenz, Übereinstimmung, Konsens, aller, der meisten oder der besten, die einem in den Sinn kommen, beziehungsweise die einem begegnen, wenn man Beiträge von Philosophen unter der Rubrik Wahrheitstheorien so durchmustert. Was ich behaupten möchte, ist nun dreierlei. Erstens, keines dieser 3K liefert etwas, was man im Ernst eine Wahrheitstheorie nennen kann. Was diese 3K liefern, sind allenfalls Bilder, die einem zum Stichwort Wahrheit in den Sinn kommen kann, können. Und das Zweite das sich dann in zwei Unterpunkte gliedert, ist, dass an jedem dieser Bilder etwas dran ist. Aber keines dieser Bilder ist geeignet, die Pilatus-Frage zu beantworten. Die zweite und die dritte Behauptung von mir sind also, irgendein Ungenügen, das man zum Beispiel am Korrespondenzbild feststellen mag, als Ungenügen als Antwort auf die Pilatus-Frage ist überhaupt kein Grund, bei den beiden anderen die Antwort auf die Pilatus-Frage zu sehen. Und das Dritte ist dann, das Ungenügen am Kohärenz- und am Konsensbild, die sind ihrerseits auch kein Grund, jetzt im Korrespondenzbild diese Antwort zu sehen, die Antwort auf die Pilatus-Frage nämlich zu sehen. Diese beiden letzteren Behauptungen sind vielleicht etwas erläuterungsbedürftig. Ich will versuchen, das knapp und kurz zu machen. Was ist eigentlich faul an Kohärenz und Konsens als Vorschlägen äh, zur Beantwortung der Pilatus frage Ich denke, faul daran ist nicht das Übliche. Das Übliche ist zu sagen, na es ist doch klar, auch der Konsens aller ist immer nur ein faktischer Konsens und es ist doch unmittelbar einzusehen, dass sich auch alle faktisch Lebenden, die sich irgendwo und irgendwie und irgendwann zu einem Konsens zusammenfinden, irren können. Deswegen ist doch es ausgeschlossen, Konsens und sei er noch so massiv als Antwort auf die Pilatus-Frage zu nehmen und etwas Entsprechendes kann man versuchen, für die Kohärenz geltend zu machen. Wie sehr auch immer wir bezogen auf eine gegebene Menge von Meinungen und Überzeugungen setzen, deren Kohärenz zu steigern, Vermögen bis hin zu irgendeinem von uns jetzt ausgedachten Maximum, es ist doch klar, dass ich immer noch herausstellen kann, dass es leider falsch ist. Das sind die Dinge, die ich nicht geltend machen die ich nicht geltend machen möchte, um zu sagen, dass an diesen beiden K-Wörtern etwas faul ist als Antwort auf die Pilatus-Frage. Ich möchte das deshalb nicht tun, weil ich glaube, dass die in diesen beiden Antworten ins Auge gefassten Situationen, nämlich faktischer Konsens aller und trotzdem irren sie sich, beziehungsweise maximale Kohärenz hergestellt und trotzdem äh, ist es noch falsch, dass das Situationen sind, deren Konzipierbarkeit ernsthaften Einwänden und Bedenken ausgesetzt ist. Ich möchte mich also möchte also nicht auf dieses Pferd setzen, sondern möchte den Vorbehalt sehr viel simpler formulieren, äh, so dass eigentlich jeder, unabhängig von irgendwelchen äh, künstlichen philosophisch konstruierten Argumenten äh, den Punkt, auf den es ankommt, sehen kann. Mein Vorbehalt ist schlicht und einfach der, dass, wir, dass unser Interesse an Kohärenz, und natürlich haben wir ein Interesse an Kohärenz, suchen Kohärenz zu steigern, auf die raffiniertesten und äh, subtilsten Weisen. Und natürlich haben wir ein Interesse an Konsens. Natürlich suchen wir nach Möglichkeit, Konsens äh, zu steigern. Aber wenn wir das tun, und sofern wir das tun, ist dieses äh, Interesse nicht eines, das an Kohärenz und der Kohärenz willen oder an Konsens und des Konsenses willen, was so schön ist, mit allen übereinzustimmen, oder weil es so schön ist, äh, ein kohärentes Überzeugungssystem zu haben, sondern unser Interesse ist das Interesse, das bedingt ist durch unser Interesse an Wahrheit, an etwas, dem wir zustimmen können. Wir unterstellen, dass wenn alles wahr wäre, bezogen auf ein gegebenes Überzeugungssystem, dann müsste es auch kohärent sein. Beziehungsweise wenn alle wahre Meinungen hätten, dann gäbe es auch Konsens. Ja, das macht unser Interesse an Konsens und Kohärenz aus, nicht der umgekehrte Weg. Mit anderen Worten, die, das Interesse, die Aufmerksamkeit für Konsens und Kohärenz setzt in jedem Fall unser für Wahrheiten voraus und damit auch unser Verständnis von Wahrheit selbst, sofern wir überhaupt eins haben und weder Kohärenz noch Kohärenz scheinen geeignet, das erst einzuführen. Und das müssten sie schon, wenn sie gute Antworten auf die Pilatus-Frage wären. Aber, das war meine Behauptung, dieses Ungenügen, diese Menge dieser beiden K bedeuten nicht, dass wir jetzt gute Gründe dafür hätten, die Antwort der Pilatus-Frage bei der klassischen Übereinstimmung zu sehen. Was ist also faul an der, äh, an der Korrespondenz? Was ist faul an dem Gedanken der Übereinstimmung? Ich will äh, die Faulheit hier ganz faul versuchen darzustellen, indem ich, einfach nur damit Sie nicht denken, ich sei äh, irgendwie ein... Äh, etwas ärmlicher Außenseiter in der Zunft der Philosophen. Ich will mich hier auf Berühmtheiten stützen. Und zwar auf alte Berühmtheiten. Um auch immer deutlich zu machen, dass äh, die, die etwas, also die, wenn Sie so wollen, äh, ich bin ja kein Therapeut, aber ich wäre gern einer. Ich möchte, würde auch gerne in Bezug auf das Thema Wahrheit äh, therapeutisch wirken, nämlich, ja, dass man sich nicht so sehr dafür interessiert. Äh, nicht so sehr dafür interessiert im Sinne der Pilatus-Frage, bitteschön. schön, ja, sondern sich äh, zufrieden gibt mit seinem Verständnis des Wortes wahr und des kontrastierenden Wortes falsch, äh, so wie man es eh schon hat. Ich würde das gerne äh, bewirken, wie ich mir vorstelle, dass ein Therapeut etwas bewirkt. Und deswegen verlasse ich mich jetzt nicht ganz auf meine Wirkung, sondern auf die von äh, großen alten Berühmtheiten. Der eine heißt Kant und der andere heißt Frege. Und erlauben Sie mir, da kurz ein bisschen zu zitieren, ich will es kurz machen. Also Kant spricht von der alten und berühmten Frage, mit der man meinte, die Logiker ordentlich am Schwanz ziehen zu können. Und diese Frage ist die Pilatus-Frage. Was ist Wahrheit? Jetzt äh, gibt es eine Hübsche Wendung. Was meint man mit dieser Frage eigentlich, wenn man damit die Logiker am Schwanz ziehen will? Man meint, dass die Namenerklärung der Wahrheit, dass hier nämlich Übereinstimmung der Erkenntnis oder setzen Sie für Erkenntnis Ihr Favoritenwort ein mit Ihrem Gegenstande, dabei geschenkt werde, dabei vorausgesetzt werde, was man aber mit dieser Frage verlange sei ein allgemeines und sicheres Kriterium der Wahrheit. Und es ist jetzt diese Auffassung der Pilatus-Frage als Frage nach einem allgemeinen und sicheren Kriterium. Kennzeichen, Merkmal der Wahrheit, das Kant in dem folgenden Abschnitt endgültig und wie mir scheint erfolgreich zu demontieren, unternimmt. Zunächst macht er einen Witz, es sei schon ein großer und nötiger Beweis der Klugheit oder Einsicht zu wissen, was man vernünftigerweise fragen solle. Davon habe ich versucht, Gebrauch zu machen, von dieser Mahnung. Denn wenn man die Frage, wenn die Frage an sich ungereimt ist und unnötige Antworten verlangt, so hat sie außer der Beschämung dessen, der sie aufwirft, bisweilen noch den Nachteil, den unbehutsamen Autor derselben, den unbehutsamen Anhörer verzeiht, den unbehutsamen Anhörer derselben zu ungereimten Antworten zu verleihen und den belachenswerten Anblick zu geben, dass einer, wie die Alten sagten, den Bock melkt und der andere noch ein Sieb unterhält. Das, wie gesagt, bezieht sich auf die Pilatusfrage als Frage nach einem allgemeinen Kriterium der Wahrheit. Und nun kommt das Argument. Wahrheit in der Übereinstimmung einer Erkenntnis oder, setzen Sie ein, eines Satzes mit Ihrem, seinem Gegenstande besteht, äh, so muss dadurch dieser Gegenstand von anderen unterschieden werden. Denn eine Erkenntnis bzw. ein Satz ist falsch, wenn Sie oder er mit dem Gegenstande, worauf Sie oder er bezogen wird, nicht übereinstimmt, ob Sie oder er gleich etwas enthält, was wohl von anderen Gegenständen gelten könnte. Selbe sagt Kant, ein allgemeines Kriterium der Wahrheit dasjenige sein, welches von allen Erkenntnissen bzw. Sätzen ohne Unterschied ihrer Gegenstände gültig wäre. Es ist aber klar, dass da man bei denselben von allem Inhalt der Erkenntnis eines Satzes oder der Sätze, nämlich der Beziehung aufs Objekt abstrahiert und Wahrheit gerade diesen Inhalt angeht, das ganz unmöglich und ungereimt sei, sich nach einem Merkmale der Wahrheit dieses Inhalts der Erkenntnisse oder der Sätze zu fragen und dass also ein hinreichendes und doch zugleich allgemeines Kennzeichen der Wahrheit unmöglich angegeben werden könne. Etwas modern paraphrasiert kann man den Punkt des Argumentes so formulieren, was mit einem Kompliment bedacht wird, wem zugestimmt wird ist eine Sache des Inhaltes. Und was der Inhalt eines Satzes, einer Erkenntnis ist, ist kontextsensitiv. Und die Suche nach einem allgemeinen Kriterium ist die Suche nach einem kontextinsensitiven Kriterium. genau das erklärt Kant an dieser Stelle mit Recht. Die mir erscheint für ungereimt. Das war jetzt die Pilatus-Frage in einer bestimmten Weise genommen, zielend aufs allgemeine Kriterium. Ich nehme jetzt meine zweite Berühmtat her, Gottlob Frege. Der Denkmalsockel, auf dem er steht, ist für professionelle Philosophen fast so hoch, wie der von Kant. Man kann vermuten, sagt Frege an einer Stelle seines Werkes, dass die Wahrheit in einer Übereinstimmung eines Bildes mit dem Abgebildeten bestehe. Das ist jetzt das, die Metapher, an der er sich ein, ein Stück weit orientiert. Und äh, die Abbildungsmetaphorik ist ja auch noch dasjenige, was am ehesten der Plausibilität der Korrespondenzantwort auf die Pilatusfrage gleichsam Beine machen könnte. Frege sagt weiter, eine Übereinstimmung ist eine Beziehung. Das passt aber nicht zur Gebrauchsweise des Wortes wahr. Das sei nämlich gar kein Beziehungswort. Das ist eine äußerliche grammatische Beobachtung, die er da macht. Es, es enthalte keinen Hinweis auf etwas anderes, mit dem etwas übereinstimmen soll. Dem entspricht in unserem Gebrauch des Wortes wahr, dass wir es in der Regel oft genug absolut verwenden, schließt aber nicht aus, dass bei späterer Gelegenheit sagen die relativierenden Einschränkungen, die die Verteilung dieses äh, Komplements bestimmt haben, nachgereicht werden können. Zurück zu Frage. Wenn ich nicht weiß, dass ein Bild den Kölner Dumm darstellen solle, Weiß ich auch nicht, womit ich das Bild vergleichen müsse, um über seine Wahrheit zu entscheiden. Auch kann eine Übereinstimmung ja nur dann vollkommen sein, wenn die übereinstimmenden Dinge zusammenfallen, also gar nicht verschiedene Dinge sind. Es sind jetzt einfach so Einfälle zum Stichwort Übereinstimmung. Man will die Echtheit einer Banknote prüfen können, sagt er, indem man sie mit einer echten stereoskopisch zur Deckung zu bringen sucht. Aber Versuchen Sie doch mal ein Goldstück mit einem 20-Mark-Schein stereoskopisch zur Deckung zu bringen. Das, sagt Frögel, wäre lächerlich. Und jetzt kann man sich fragen, wie ist denn wohl das Verhältnis zwischen Erkenntnis, Vorstellung und Satz und Welt? Eher so wie Banknote zu Banknote oder eher so wie 20-Mark-Goldstück zu 20-Mark-Schein oder noch von ganz anderer Art? Eine Vorstellung mit einem Ding zur Deckung zu bringen, sagt Frege, wäre nur möglich, wenn auch das Ding eine Vorstellung wäre. Und wenn dann die erste mit der zweiten vollkommen übereinstimmt, dann fallen sie doch zusammen. Aber das will man gerade nicht, wenn man die Wahrheit als Übereinstimmung mit etwas Wirklichem bestimmt. Dabei ist es gerade wesentlich, dass das Wirkliche von der Vorstellung verschieden sei. Wohl wahr, möchte man ausrufen. Dann aber gibt es keine vollkommene Übereinstimmung, keine vollkommene Wahrheit. Dann wäre überhaupt nichts wahr. Denn was man halten wahr ist, ist doch unwahr. Die Wahrheit verträgt doch kein mehr oder minder. Oder etwa doch. Das sind Gemeinsprüche, ja, die uns alle wohl vertraut sind. Kann man nicht festsetzen, fragt sich Frege, dass Wahrheit bestehe, wenn die Übereinstimmung in einer gewissen Hinsicht stattfinde? Nun gut, aber in welcher? Was müssten wir dann aber tun, um zu entscheiden, ob etwas wahr wäre? Dass etwa eine Vorstellung und ein wirkliches in der festgesetzten Hinsicht übereinstimmten? Damit ständen wir doch vor einer Frage derselben Art und das Spiel könnte von neuem beginnen. So, resümiert Frege, scheitert dieser Versuch, die Wahrheit als eine Übereinstimmung zu erklären. Und jetzt kommt ein wichtiger Zusatz. So scheitert aber auch jeder andere Versuch, das Wahrsein zu definieren. Denn in einer Definition... Gäbe man gewisse Merkmale an. Und bei der Anwendung auf einen besonderen Fall käme es dann immer darauf an, ob es wahr wäre, dass eben diese Merkmale, die in der Eigenschaft genannt äh, die in der Definition genannt werden, zutreffen. Und so dreht man sich im Kreise. Hiernach, sagt Frege, der große Logiker, ist es wahrscheinlich, dass der Inhalt des Wortes wahr ganz eigenartig und undefinierbar ist. Wohlwahr, möchte ich dem nur hinzusetzen. Eine Vorstellung mit einem Dinge zur Deckung zu bringen, sagt Frege, wäre nur möglich, wenn auch das Ding eine Vorstellung wäre. Und wenn dann die erste mit der zweiten vollkommen übereinstimmt, dann fallen sie doch zusammen. Aber das will man gerade nicht, wenn man die Wahrheit als Übereinstimmung mit etwas Wirklichem bestimmt. Dabei ist es gerade wesentlich, dass das wirkliche von der Vorstellung verschieden sei, wohl wahr möchte man ausrufen. Dann aber gibt es keine vollkommene Übereinstimmung, keine vollkommene Wahrheit. Dann wäre überhaupt nichts wahr. Denn was nur halb wahr ist, ist doch unwahr. Die Wahrheit verträgt doch kein Mehr oder Minder. Oder etwa doch? Das sind Gemeinsprüche, ja, die uns alle wohl vertraut sind. Kann man nicht festsetzen, fragt sich Frege, dass Wahrheit bestehe, wenn die Übereinstimmung in einer gewissen Hinsicht stattfinde? Nun gut, aber in welcher? Was müssten wir dann aber tun, um zu entscheiden, ob etwas wahr wäre? Dass etwa eine Vorstellung und ein wirkliches in der festgesetzten Hinsicht übereinstimmten? Damit ständen wir doch vor einer Frage derselben Art und das Spiel konnte von neuem beginnen. So, resümiert Frege, scheitert dieser Versuch, die Wahrheit als eine Übereinstimmung zu erklären. Und jetzt kommt ein wichtiger Zusatz. So scheitert aber auch jeder andere Versuch, das Wahrsein zu definieren. Denn in einer Definition gäbe man gewisse Merkmale an. Und bei der Anwendung auf einen besonderen Fall käme es dann immer darauf an, ob es wahr wäre, dass eben diese Merkmale, die in der, Eigenschaft genannt, die in der Definition genannt werden, zutreffen. Und so dreht man sich im Kreise. Hiernach, sagt Frege, der große Logiker, ist es wahrscheinlich, dass der Inhalt des Wortes wahr ganz eigenartig und undefinierbar ist. Wohl wahr, möchte ich dem nur hinzusetzen. Das ist also die Batterie von ehrwürdigen, traditionellen Vorbehalten gegenüber dem ersten K der Korrespondenz als Antwort auf die Pilatus-Frage. Aber was ist denn nun Wahrheit, möchte man dennoch fragen. Hier ist eine Antwort, die zugleich keine ist. Truth is what the test tests. Was natürlich ein Zitat war abmachen.
5: Ja, Schönen
0: Dank, Hans-Peter. Auch du bist wieder zum Kreis, zur Kreismetapher zurückgekommen, die bei den Systemikern so beliebt ist. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um zu diskutieren. Ich wollte Sie um Fragen bitten. An die eine Antwort.
6: Ich äh, bin in eines Dreierkommentars. Was wir entdecken, also wir haben ein bisschen die Macht der Frage ist. Ich äh, bin Soziologe, Sozialphilosoph, äh, also kein Therapeut.
2: Schade, dass Rümer nicht da ist, sonst hätte man mit ihm
7: diskutieren können.
6: <lacht> ich, schlage, ich schlage vor, als Kommentar, dass, ich, dass man erstmal von der äh, Unterscheidung Beobachtung und Operation ausgeht. Sie, Sie kennen äh, diese äh, die Unterscheidung. Äh, was ich jetzt sage, ist zum Match aus Spencer Brown. Ich äh, ein bisschen rum, aber auch vor allem die Karte von Weizsäcker ja, und ein bisschen von Körster. Von dieser Unterscheidung ausgehen, dann kann man zweitens sagen: Okay, jetzt beobachten wir mal eine Operation. Wenn wir eine Operation beobachten, und die Operation kann auch eine Handlung sein, dann kann man sagen, und das ist eine mögliche Ableitung für Logik, dann kann man sagen, eine Operation findet entweder statt oder sie findet nicht statt. Es kann nicht zugleich etwas stattfinden und nicht stattfinden. Damit haben Sie sozusagen aufgrund dieser Aussage, Beobachten, sag so, äh, Tatbestand, dass operativ ein Widerspruch, sozusagen, wenn man diese Beobachtung so generalisiert, äh, ein Widerspruch haben könnte. Also, das wäre sozusagen ein bisschen von Weizsäcker, von Karl-Weizsäcker, Weiziger, was ich jetzt erzählt habe. Aber es kommt jetzt eine Spritze, Spencer-Prau, Spencer und zwar: der Widerspruch kommt dann zustande, wenn wir Negationen dazu fügen. Der, der Punkt ist der, äh, man kann keine Negation haben vor einer Unterscheidung. Das heißt, ich muss, um negieren zu können, muss ich sagen, ja, dies negiere ich nicht Also ich muss sozusagen, bevor ich überhaupt Negationen anwende, muss ich unterscheiden können. Das ist sozusagen jetzt die Dritte des Peter braun. Äh, so, und jetzt, man kann operativ das, das ist das eine
0: Depot-Spritze, die Sie uns verpassen? Das Gesetz der Identität ist widersprochen, dass ausgeschlossenen
6: Sitten abweichen, in Anlehnung von Weizenkampf. Und das Interessante ist jetzt, jetzt haben wir Identität, und Therapeuten haben wir mit dem Problem von Identität zu tun. Und die Frage ist, was macht man damit? Also, wir haben jetzt gezeigt, sozusagen, es lässt sich. Das ist sozusagen operativ verständlich machen, mit Hilfe des Hilfs von Und Identität ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Ich kann ja nur identisch sein, wenn ich sozusagen identisch bin, nach außen. Geht. Das heißt, Identität ist eigentlich eine Form eines Selbstwiderspruches, die brauchen wir Das ist ja der Punkt. Das ist sozusagen für den Therapeuten das Wichtigste. Ich muss sagen, jetzt kommt es ganz mit seiner zeitlichen Logik und sagt: Wir können ja natürlich das so machen, dass wir zeitlich sagen zeigen können, dass eigentlich äh, der Widerspruch letztendlich nicht vorhanden
2: ist, weil wir es auflösen können. Eine Bitte. Ich habe das Gefühl, in einem Gedächtnistraining zu sein und ich bin jetzt nahe der Grenze meiner Merkfähigkeit für Themen. Ich bin ein kleines, eine
5: kleine These zu nennen und dann könnte ich etwas sagen. Das ist doch eine Depot. Ja, äh,
6: bei der Auflösung von Identität brauchen wir Zeit. Das heißt, wir müssen sozusagen denjenigen in der Zeit beobachten um. und dadurch entsteht äh, das Phänomen, was wir sehen, er ist zu seiner Identität gekommen, dadurch, dass er sozusagen unterschiedliche Phasen durchgegangen sind. Wir kennen das berühmte Beispiel der von der Klinge, vom Köpfern. Da wird zeitlich gezeigt,
2: die eigene Identität. Nur eine Bitte, ich müsste gerne Ihr Anliegen gerne. Ja. Ja.
6: Mein Anliegen ist, ja. dass äh, äh, die Logik sich operativ, äh, äh, es, es lässt sich zeigen, dass Logik operativ erklärbar ist. Das heißt, operativ in diesem Fall auch handlungsmäßig erklärbar ist. Das heißt, ich kann meine Handlung zugleich beziehen und Und diese Beobachtung zusammen mit der Beobachtung von
2: Führt dazu, wenn man, will, wenn man dann die Reaktion besucht, führt dazu, dass man eigentlich äh, diese, äh, diese Logik praktisch wie ja, als, als normales Leben sozusagen also vorhanden ist. Und dass wir sie dann semantisch überhöhen, ist dann eine das überhöht, ist das an der Frage. Das machen wir dann in der Logik, das ist okay. Aber der Gruppe ist der, dass man die Logik tatsächlich auf der Praxis erklären kann. Hast du eine Frage? Nein, es ist, mir, es ist mir nicht gelungen, in der Feststellung ein Anliegen zu entdecken. Ich sage nur drei kurze Kommentare dazu. Das eine ist, es gibt keine zeitliche Logik bei Spencer Brown, sondern hochinteressante Fragmente zu einer solchen. Das zweite, der Umstand, dass wir bei Operationen in einem Bereich sind, in dem wir mit der klassischen Logik vorgehen können, auch nach vielen verschiedenen Vorstellungen des Begriffs Operation, hat etwas zu tun mit dem Charakter der Beschreibung von Wahrnehmung. Der Charakter der Beschreibung von Wahrnehmung ist nicht der einzige Bereich, auf den wir uns in der Logik beziehen. In der logischen Sprachanalyse hat es sich als außerordentlich nützlich und angemessen erwiesen, mit dreiwertigen und manchmal auch mehrwertigen Systemen umzugehen. Dann, Dass äh, Logik in gewisser Weise verbunden, betrachtet werden kann mit Handlungen, scheint mir über die Verbindung zum Begriff der Unterscheidung bei Spencer Brown in einer sehr interessanten Weise angelegt zu sein. Ich glaube allerdings, dass man es dann verbinden müsste mit einem Verständnis des Frühwerks von Wittgenstein. Und diese Verbindung ist nicht bei Luhmann geleistet worden. Und darauf beruht auch aus meiner Sicht die Schwäche der Spencer-Braun-Interpretation von Luhmann. So viel an dieser Stelle. Wenn wir hier als Sprachspiel im Sinne von Wittgenstein nehmen, dann fällt mir Louis Carroll ein. Wenn das einen keinen Sinn ergibt, wir es auch.
0: Das wäre ein Kommentar.
7: Sehen Sie in den Entwicklungen
0: der Vorstellungen vom Licht Teilchen-Welle Teilchen und Welle weder Teilchen noch Welle ein richtiges Beispiel für Ihre Theorie vom Tetralemma? Wenn ja, was wäre die fünfte Position?
6: Ja. Das
2: geht, das geht. Ja, ich verstehe äh, davon zu wenig, um äh, meiner äh, wagen Assoziationen dazu äh, sicher zu sein. Ich interessiere mich dafür aber viel zu leidenhaft, dass ich da eine klare Meinung habe. Das, was ich beobachte in den Argumenten der Physiker und der Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist, dass sie sich einigermaßen sicher sind, dass die Auffassungen, die sie jetzt haben, keine endgültigen Auffassungen sein werden. Diese Art Gefühl oder Einsicht in Ihren eigenen Forschungsprozess entspricht schon so einer Position, aber es ist keine sehr interessante Antwort jetzt. Aber dazu weiß ich einfach, um selber was zu sagen, zu wenig. Dieses
7: Durchlaufen dieser ja vielleicht zu Begriff von Wahrheit.
2: würde ich meinen, wir hätten diesen Prozess in der Tasche, dann würde ich tatsächlich glauben, ich hätte eine Theorie aufgestellt. So denke ich, dass ich auf andere Weise etwas sehr ähnliches gesagt habe, wie die letzte These von Herrn Schütt, beziehungsweise dieses
7: Zitat.
4: Nelson Goodman, Ways of World Making, ich glaube Seite 122. Oh. <lacht> Aber dafür wäre nämlich keine Garantie. Eins? Das ist, ich habe es unvollständig zitiert. Äh, der Satz lautet äh, irgendwie komplizierter. Also es, es wird natürlich die Anspielung auf den Begriff der Intelligenz wird noch mit äh, erwähnt. Und Goodman fügt auch etwas ein, was ich einfach weggelassen habe, nämlich ein Props. Aber ich glaube, das
2: kann man getrost weglassen. Vielleicht nur eine Höflichkeitsreaktion. ja.
7: Ich habe eine sehr schwierige Frage. Vielleicht verzeihen Sie dann auch, ja, eine, nur eine. Und zwar, ähm ich denke, das große Problem ist der Kontext. Auf diesem Kongress wird eigentlich ständig von drei großen Kontexten gesprochen. Das eine ist der psychische Kontext, das andere ist der biologische Kontext und das dritte ist der soziale Kontext. Ich hätte mal eine Frage in die Richtung, ob man nicht wenigstens mal versuchen könnte zu unterscheiden, welchen Spielraum, und welche Logik auf die verschiedenen Bereiche anwendbar ist. Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja wirklich eine Logik, die ist jetzt ja angesprochen worden, auch in vielen Vorträgen schon, zum Beispiel eine Affektlogik, wo man jedermann ziemlich schnell, glaube ich, erklären kann, dass Widersprüchliches möglich ist. Man kann also eine Person, denke ich, schon zugleich lieben und hassen. Aber es gibt Bereiche, die haben so wenig Spielraum, was einen Fehler oder was wahr und falsch angeht, dass man, ähm, denke ich, zum Beispiel sehr schnell von einem Zustand in den anderen kommt und dann schon sagen muss, also ich kann entscheiden, ob ich das oder jenes will, das eine widerspricht dem anderen. Also es gibt zum Beispiel im Bereich der Genetik, gibt es Bereiche, da ist ein großer Spielraum da. Da kann man also verschiedene Bestandteile weglassen oder dazufügen. Und es gibt Bereiche in der Genetik, wenn da ein Bestandteil fehlt, dann ist der Mensch entweder schwer krank oder sehr gesund oder tot oder lebendig. Also das ist jetzt einfach mal eine Frage an die Referenten, ob sie das hinkriegen könnten für diese elementaren Kontextzusammenhänge, mal zu untersuchen oder darzustellen, welchen Spielraum hat eine Logik und welche Logik ist überhaupt anwendbar.
2: Also mir kommt so vor, dass die Vorstellung, wir könnten drei große Kontexttypen aufstellen und für die verallgemeinerte Gesetze mit allgemeinen Kriterien dieser Art angeben, in genau der gleichen Weise problematisch ist, wie diese Suche nach dem ganz allgemeinen Kriterium. Und mir käme vor, dass eine Antwort, die Ablehnung, sehr ähnlich wäre, wie das kantische Argument, das Herr Schütt vorher gesagt hat. Ich glaube, dass wir, wenn wir in der Therapie arbeiten, mit ganz speziellen Kontexten zu tun haben und etwa im Sinne von Ericsson wirklich utilisieren müssen die Einmaligkeit des jeweils Gegebenen. Und ähm, für diese Einmaligkeit gilt, dass Lösungen dann mit den Tatsachen, die uns gegeben sind, in einer ähnlichen Weise nicht zu tun haben, wie Wittgenstein das im Traktatus ausdrückt, wenn er sagt, die Tatsachen gehören sämtliche zur Aufgabe, nicht zur Lösung. Wenn wir uns hier für Lösungen interessieren, dann besteht die Lösung nicht in der Vermehrung der Kenntnis über die Tatsachen über ein bestimmtes vernünftiges Maß hinaus und damit auch nicht in der Suche nach den allgemeinen Kriterien, nach denen wir diese Tatsachen dann beurteilen können, unabhängig vom spezifischen gegebenen Einzelnen. Das war eine schwierige Frage, ich fürchte die Antwort war auch
1: etwas schwierig. Ich habe nach wie vor große Probleme mit der angeblichen Nicht-Kontextfreiheit der Logik. Wenn man den Satz nimmt, mit dem Herr Fischer angefangen hatte, diese schöne, schöne Implikation, wenn es regnet, ist die Straße nass, dann scheint mir einfach evident, dass das praktisch nichts mit der nassen Straße auf dem Ring zu tun hat und für alle Fälle gilt, die so bestimmt sind. Deshalb würde mich immer interessieren, ob man das Tetralemma so auf diesen Satz anwenden könnte, dass mir evident wird, dass es ein, sozusagen diese logische Implikationsbeziehung notwendig kontextbezogen nur richtig verstanden werden kann. Oder gehe ich nicht äh, ganz falsch, dass ich meine, dass äh, gerade das Tetralemma ja zeigt, wenn man es mal auf den Begriff von Kontext, Kontextfreiheit selber anwendet, dass man von einer absoluten Kontextualität äh, überhaupt auch gar nicht reden kann. Und dritte Frage, ist nicht die fünfte Position per se so etwas, wie das rausspringen, wenigstens zeitlich? zeitweilig, meinetwegen, aus, dem, aus der Kontextgebundenheit.
2: Also zur ersten Frage. Die Art und Weise der Kontextabhängigkeit äh, des Beispiels der materialen Implikation in der Anwendung auf so einen Satz, also eines, einer Folgerung von der Art, wenn P, gegeben sei P, gegeben sei, wenn P, dann Q, dann sei gegeben Q. Erster Kontext ist, wir haben etwas, was mit zeitlichen Veränderungen nichts zu tun hat, ist bei Regen schon Unfug, äh, aber nehmen wir es mal an. Äh, zweitens, wir nehmen an, dass wir Objekte haben, auf die wir diese zeitlosen Eigenschaften anwenden können. Ist bei der Straße bekanntlich auch nicht geeignet, ist ein zeitlicher Satz. Drittens, wir nehmen an, dass zum Beispiel die Straße nicht überdacht ist wir nehmen also an, dass sozusagen hinreichend viele cetaris bedingungen erfüllt sind. All das stört natürlich nicht. Das ist überhaupt kein Einwand gegen die klassische Logik. Aber es gehört eine große Anzahl von impliziten Voraussetzungen dazu, bis zu den Voraussetzungen über den Zeichengebrauch, mit dem ich das Ganze mitteile, damit der Satz so gegeben sein kann. Und die, ähm, Das heißt, wir können, äh, wenn wir uns Rechenschaft darüber geben, welche Voraussetzungen wir machen, wenn wir einen solchen Satz gebrauchen, durchaus eine bestimmte Art der Bedingung der Anwendung von klassischer Logik auf Analyse von natürlicher Sprache untersuchen. Und sowas wird laufend gemacht. Die dritte Frage, zur zweiten musst du mir gleich nochmal was sagen, Thomas. Die dritte Frage, das Tetralemma, die fünfte Position, also die Negation des Tetralemmas betrifft, unsere prinzipielle Fähigkeit, implizite Kontexte explizit zu machen, aber das nie vollständig zu tun, und diesen Prozess immer wieder aufzunehmen. Und das bedeutet, über diesen Prozess verfügen wir nie als einen Bereich, als einen Gegenstand, einen Inhalt oder eine Theorie. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das, was Sie sagten, auf eine ganz ähnliche, äh, auf etwas Ähnliches zielte. Das bedeutet nicht, dass es nicht die Möglichkeit gibt, eine Art gemeinsames Wissen oder gemeinsame Sicht oder gemeinsame Erfahrung in diesem Bereich zu teilen, aber das ist etwas völlig anderes als eine wissenschaftliche oder philosophische Theorie. Das heißt überhaupt nicht, dass es deswegen unwichtig wäre, im Gegenteil. Die zweite Frage bitte nochmal mit einem etwas spezifischeren Ton, die war mir nicht klar genug.
1: dass man einfach äh, Kontextabhängigkeit, Kontextungebundenheit als eines und anderes im Sinne des Tatellimers versteht.
2: Ja, das kann man darum ganz gut sehen, wenn man sagen kann, etwas als unabhängig vom Kontext betrachten ist eine als Obhaltung. Ich würde das im Sinn von Charles sanders Peirce sehen, der äh, Gegenstände in gewisser Weise als eine Abstraktion aus dem Zeichenbegriff bzw. seiner Kategorie der Drittheit betrachtet. Und wir brauchen einen mehrfachen Abstraktionsprozess, um zum Gegenstand zu gelangen. Und die Vorstellung, wir hätten da etwas als unabhängig von allem anderen gegeben, ist eine hochgradige Abstraktion, an die wir uns nicht nur gewöhnen, sondern die in bestimmten Zusammenhängen einen wichtigen Überlebenswert hat. Darum tritt es ein. Darum werden wir weder auf die kontextfreie noch auf die kontextgebundene Betrachtung verzichten können. Und was dazu, darüber hinausgeht, ist verhältnismäßig schwer in Worte zu fassen, aber wir können es sehr gut in dem Ablauf der Entwicklung wissenschaftlicher Theorien beobachten. Da tun wir nämlich immer wieder so, als ob unsere neue reflektierte Theorie nun unabhängig vom Kontext wäre. Und selbst die die so tun, als ob sie wüssten, da gäbe es einen, machen es nicht in ihrem Handeln, sondern nur in den Worten.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Ich hoffe doch.
1: Ich wollte mal fragen, ob diese Metapher vom Strom des Lebens nicht etwas gefährlich ist. Ich meine, wenn es alles Strom des Lebens ist, was ist dann mit den Theorien?
2: Naja, irgendein Wort für so etwas sehr Weites, innerhalb dessen etwas stattfindet, zu wählen, ist immer schwierig. Also Perth hat dafür den Begriff des Phanaron gewählt, also die Gesamtheit dessen, was an Erscheinungen in mein Bewusstsein tritt und so. Aber da es nun gerade etwas bezeichnen soll, über das wir keine abschließende Theorie machen können, das aber gleichzeitig Voraussetzung davon ist, hat ein solcher Begriff einen regulativen Sinn, also sehr ähnlich äh, wie regulative äh, Prinzipien des Verstandesgebrauchs Gebrauchs bekannt. Also es dient dazu, die Art und Weise zu regeln, wie wir mit unserer Erkenntnis umgehen, aber es ist nicht Gegenstand derselben im gleichen Sinne, wie es also die Gegenstände unserer Forschung sind. Aus. Wie wäre es, wenn noch irgendjemand etwas mehr von den Themen aufgreifen würde, die eigentlich die Therapeuten oder die Familien oder die systemischen Therapeuten auch betreffen? Oder irgendetwas? Wie, wie stehen Sie denn jetzt inzwischen zur Pilatus-Frage? Jetzt haben Sie gerade da so ein paar Statements gehört. Es kann doch gar nicht sein, dass das jetzt gelungen wäre, dass niemand sich mehr dafür interessiert. So schnelle Missionserfolge sind verdächtig.
7: Gibt es nicht ähm, eine therapeutische Idee von Wahrheit als das in Beziehung stehen oder das Durchlaufen dieser Tetralemma-Positionen. Und ist, und ist das nicht wichtig, das auch festzuhalten, diese Idee von Wahrheit? Also das war Wenn die Idee von Wahrheit
2: die Qualität eines bestimmten Prozesses beschreibt, dann machen wir eben keine Wahrheitstheorie mehr. Und ich halte es für sehr sinnvoll, dass Therapeuten sich nicht von der allgemeinen quasi religiösen Status der Wissenschaft dahin hüpfen,
7: Also das war Wenn die Idee von Wahrheit die Qualität
2: eines bestimmten Prozesses beschreibt, dann machen wir eben keine Wahrheitstheorie mehr. Und ich halte es für sehr sinnvoll, dass Therapeuten sich nicht von der allgemeinen quasi religiösen Status der Wissenschaft dahin hypnotisieren lassen, zu glauben, sie müssten nun aus allem, was Grundlage ihrer Arbeit ist, eine wissenschaftliche Theorie machen. Wenn der Umstand, dass etwas keine wissenschaftliche Theorie ist, schon eine Abwertung bedeutet, dann hat man eben eine etwas eigentümliche Vorstellung vom Status von Wissenschaft. Vielleicht eine ganz
6: äh, einfache Ergänzung zum therapeutischen. Äh, die Frage, wozu
2: oder für wen diese Wahrheiten dienen und was ich damit oder was der Klient damit bezweckt und was wir im Kontext miteinander bezwecken. Ich kann nur zustimmen.
7: Ich finde es in einer konkreten Situation manchmal sehr schwierig zu wissen, in welcher Position ich, ich mich befinde. Und es ist noch schwieriger, einen Weg von der einen Position zur anderen zu finden.
1: Das finde ich ein konkretes, praktisches, großes Problem.
2: Das ist harte Arbeit, wie der Steve DeShazer immer zu sagen pflegt, wenn er versucht, ein neues Bild zu induzieren. Und was wir manchmal machen können, ist, dass wir von einem Bereich in uns für einen anderen lernen. Wir nehmen ein Beispiel, wo uns ein solcher Standpunktwechsel geglückt ist. Oder wir nehmen große Philosophen, wo wir eine solche, einen solchen Standpunktwechsel beobachten können. Also etwa, wenn man Früh- und Spätwerk von Wittgenstein vergleicht und dann die innere Kohärenz des Werks als eine dritte Position betrachtet. Etwas, wofür hans die Fischer meiner Ansicht nach ein, einiges Wichtiges, gerade für das Verständnis in der Therapie, geleistet hat. Das sind solche Beispiele, an denen wir etwas lernen können. Und dann nehmen wir Beispiele aus dem eigenen Leben, wo das geglückt ist, und sehen, ob wir Analogien finden für die Positionen und den Wechsel der Positionen, die gerade schwer sind.
1: Ich habe gestern Gelegenheit gehabt, den Andolfi bei einer praktischen Demonstration zu beobachten. Also er hat ein Video gezeigt, wie er vorgeht. Und er, die, 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 die ganze Sache war auch klar, hat vorher auch deutlich gemacht, er geht sehr wenig von Theorien aus, lässt sich praktisch von der Situation leiten. Aber was dann passierte, war sehr interessant. Er hatte, natürlich, hatte selbstverständlich implizierte Hypothesen, was da wohl los sein könnte und hat einen sehr interessanten sozusagen, Abklärungsvorgang im therapeutischen Prozess selber vollzogen, indem man sich nämlich darüber im Klaren zu werden versuchte, ob das überhaupt so ist, wie er sich das vorgestellt hat. Also für meinen Begriff hat er nichts anderes gemacht als sozusagen von einer Wahrheitsvorstellung ausgehend, wenn er sie nämlich nicht gehabt hätte, hätte er überhaupt nichts machen können oder hätte es einfach hinnehmen müssen, sich an einen, an einen Tatbestand heranzutasten und dann die richtige weitere äh, Intervention jeweils einzuleiten. Wenn das auch Schritt für Schritt passiert mit, mit Teil und Error und so weiter, dann ist es aber doch ohne äh, eine Wahrheitsvorstellung überhaupt gar nicht möglich. Ob die nun theoretisiert wird, wie er das macht oder nicht, äh, ist gleich.
4: Man muss vorsichtig sein mit dem Gebrauch solcher scheinbar gut verständlichen Zwischenrufe wie Aber dazu ist doch irgendeine Wahrheitsvorstellung nötig. Ich glaube, dass keine Wahrheitsvorstellung nötig ist. Das Einzige, was man braucht, ist die Bereitschaft, zuzustimmen oder nicht zuzustimmen, beziehungsweise äh, zu widersprechen. Das ist alles, was man braucht. Und äh, die Vorstellung, die man oder die, die Vorstellung, wenn man sich erlaubt dieses alte Wort zu gebrauchen. Dorothea
6: Ballet, bitte melden Sie sich an der Rezeption vorbei.
5: Ja, das ist ein
4: das ist ein Faktor.
5: Die Vorstellung
4: die Vorstellung, die den Gebrauch derjenigen Ausdruck für von für die Vorstellung, für den Gebrauch dieser Ausdrucksmittel, so ja, die sind so vielfältig wie die Anlässe vielfältig sind, zu denen man sie einsetzt. Was nicht heißt, dass man nicht sinnvoll botanisieren könnte. Ja? aber jetzt nach der Vorstellung.
2: Das ergänzen, äh, um eine Haltung einzunehmen, um zu handeln, um einen Standpunkt zu vertreten, um eine These zu haben, die ich ganz prüfe, in äh, um dem Wissen die These aufzustellen, dass ich die die und vielleicht sehr bald verwerfen muss. Dafür ist keine Theorie der Wahrheit erforderlich. Hm. Es mag erforderlich sein, zu einem Gehalt dieser Frage in einem nicht deskriptiven Sinn Zugang zu haben. Aber es ist sehr schwer, darüber zu sprechen. Es ist vielleicht möglich, dass wir Erfahrungen austauschen. Das heißt aber nur, wir brauchen ein Motiv, damit wir eine These aufstellen. Ich stimme ja nicht zu ohne Motiv oder einfach nur, nur so als Spiel. Und nebenbei, der Sprachspielbegriff bei Wittgenstein hat nichts besonders Spielerisches. Das ist also oft so ein bisschen missverständlich, wenn Hans-Rudy Fischer den Begriff zitiert und jemand den späten wittgenstein nicht so gut kennt. Also hier geht es nicht darum, dass mit etwas gespielt wird. Da wird nur eine bestimmte Metapher verwendet, die man genauer sich dann ansehen muss. Also wir brauchen ein Motiv, um zuzustimmen. Dieses Motiv nennen wir manchmal eine Vorstellung von Wahrheit. Gehen wir jetzt von dieser Nennung der Vorstellung von Wahrheit zu einer abgeschlossenen Theorie über, dann tritt gerade dieses Erstarren in den
5: Prozess ein, von dem ich zu sprechen versuchte. Ich würde gerne nochmal auf den Therapeutischen Aspekt gucken. Für mich ist Therapie zum Großteil charakterisiert dadurch, dass ich also an der Bedeutungsgebung äh, oder Veränderung der Bedeutungsgebung arbeite, Reframing oder, oder wie man es nennen will. Und jede Hilfe, die ich anbiete zu einem Reframing oder zu einer Bedeutungsveränderung, davon gehe ich ja erstmal aus, dass das, was ich anbiete, nicht falsch ist. Also wenn es in meinem Weltbild, in meiner Vorstellung falsch wäre, würde ich es nicht anbieten. Äh, es kommt natürlich als Zweites noch hinzu, dass der andere es für sich auch als nicht falsch akzeptieren muss. Wenn ich aber falsch jetzt sage als nicht wahr, dann habe ich nicht nicht wahr. Aber das ist noch lange nicht wahr für meine Praxis. Ja, ich, gerne. Also die äh, Auszugehen
2: davon, dass wir, wenn wir etwas vorschlagen für ein anderes Verständnis von uns selbst oder ein Problem, äh, wir dann davon ausgehen müssen, dass es nicht widerlegt oder nicht falsch ist. Das ist sehr nah bei den Fragestellungen, die die intuitionistischen Logiker bewegt haben. Und äh, intuitionistische Logik unterscheidet sich in einem gewissen Sinn von der klassischen Logik dadurch, dass ich den Wahrheitsbegriff durch den Nichtwiderlegtheits- oder Nichtwiderlegbarkeitsbegriff ersetze, je nach Deutung. Äh, es gibt in der indischen Logik eine ganz interessante Tradition, die etwas Ähnliches für die, Neg für die Identität leistet sogenannte Apoha-Theorie der Negation. Identität wird hier ganz ähnlich übrigens wie bei Spencer-Braun, als das Nichtvorliegen eines Motivs für eine Unterscheidung gedeutet. Und dann sieht man, dass der scheinbar unmittelbare oder elementare Identitätsbegriff hier zu einer Abstraktion in zwei Stufen wird. Wittgenstein versuchte ja nebenbei im Frühwerk zu zeigen, dass der Identitätsbegriff aus der Logik entfallen kann und dass wir ihn sozusagen ersetzen können durch bestimmte Aspekte des Zeichengebrauchs dass es sozusagen ein in der Logik überflüssiger Begriff ist. Das lässt sich, gut, nochmal zu dem, was Sie davor sagten. Ich glaube, dass es für die Therapie sehr wichtig ist, eine Vorstellung von Nicht-Falschheit oder nicht widerlegtheit zu haben, sonst ist man nämlich ganz schlicht nicht im Rapport mit dem Patienten.
3: Ich würde gerne noch was dazu sagen, dass Sie äh, gerade die, die Datus Begriff da in, in dieses Wahrheitsding da reingebracht haben, weil ich finde, dass, äh, dass das ja gerade diese Kontextgebundenheit unheimlich deutlich macht. Also, es geht ja gerade in dieser Situation um, um Leben und Tod. Es geht um Bezeugen, es geht um Glauben ähm, und äh, ich denke, dass, also was, worauf ich da hinweisen möchte, ist das, ähm, äh, ja, was man auch zum Beispiel gestern bei dem Hellinger gemerkt hat, äh, welche Emotionen dadurch frei werden, dass jemand unterschoben wird, er hätte eine Wahrheit, äh, obwohl er selber gar nicht so, äh, so knallhart behauptet, würde ich mal sagen. Also Und eine andere Sache wollte ich noch sagen, wenn man durch diesen Prozess des Therapeutwerdens geht, dann macht man ja auch so Stufen durch, wo man denkt, man hat es und dann hat es man wieder nicht. Also ich denke, da passiert ja auch das, diese fünfte Stufe des Zetralemma passiert ja auch äh, fortwährend in, in unserem Prozess, wenn wir mehrere dieser Kongresse besucht haben, äh, wo wir also auch dann denken, naja, wo stehe ich eigentlich jetzt? Ich weiß nicht, ob das, das ist jetzt keine direkte Frage mehr, so eine Bemerkung zu diesem Pilatus Begriff auch nochmal und äh, zu der Bedeutung, die Wahrheit und Nichtwahrheit einfach auch für das Leben äh, von Christus oder von Pilatus oder von seinen Jüngern und dann den Juden und den Christen gehabt hat.
4: Ja, ich bin einigermaßen erstaunt über diese äh, Assoziation von Ihnen. Mein Eindruck, ich meine, natürlich hat es das mit Kontexten zu tun, dass das da steht. Ich glaube, äh, dass der wenn die Geschichte irgendeinen Kern hat. Ich meine, wir haben ja nur diesen Text, über dessen Herkunft wir verdammt wenig wissen. Aber wenn ich mal spekulieren darf über die Pointe der Geschichte, da artikuliert ein äh, zivilisierter Angehöriger der antiken Welt äh, einfach seine, sein Erstaunen über den unbefangenen Gebrauch dieses seltsamen Wortes Wahrheit über den Gebrauch dieses Nomens und es kommt denn ja auch nichts mehr. Ich meine, es gibt in dem in, den, in dem in diesem Text gibt es natürlich noch viele Dinge, an die man es anhängen könnte. Also man könnte beispielsweise versuchen, einen Witz zu machen äh, und zu sagen: Na wieso ist doch klar? Äh, er hat doch zwei oder drei Kapitel vorher selbst gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und äh, darüber brauchen wir uns nicht zu wundern, äh, weil doch am Anfang dieses Buches steht: äh, Na ja, ich bin ein Wort, ja. Ich bin, das, ich, ich bin selbst das fleischgewordene Gotteswort. Und äh, ein Wort, eine Wahrheit, das passt doch wunderbar zusammen. Also das sind, das sind so die Kontexte, äh, die, die mir in den Sinn kommen. Ich bin gar nicht mal so sicher, äh, ob unser Interesse an Wahrheit äh, immer so fürchterlich viel mit Leben und Tod zu tun hat. Ich glaube, es hat viel mehr zu tun mit, aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung, mit der, ja, wie soll ich das nennen, mit der Dominanz gewisser m, Prozeduren und Rituale. Also, äh, ich habe mir so eine ganze Reihe von Sprüchen äh, aufgeschrieben gehabt, äh, die ich nicht äh, jetzt alle in dem, in dem Vortrag äh, habe erwähnen können. Also denken Sie an das, was die Richter, sagen. Herr Zeuge, sagen Sie die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich meine, äh, damit ist schlicht und einfach gemeint, der Kerl soll äh, sagen, was er weiß oder soll nichts verschweigen. Ja? Er soll nichts wissentlich verschweigen. Äh, wir können das heißt, durch die Anrufung der Wahrheit in solchen ja, Formulierungen äh, getrost kürzen. Ja? Der feierliche Tonfall ist vor allen Dingen dem tatsächlichen oder vermeintlichen Respekt, äh, geschuldet, den äh, die entsprechende Institution verdient. Oder noch ein Kuriosum aus der, mein Lieblingsbuch, das Neue Testament. Äh, ich kam nicht dazu, noch etwas zu den Paradoxien zu sagen. Äh, und eine der Quellen ist ja die lügner äh, die Auch die Lügnerparadoxie kommt im Neuen Testament vor. Nur äh, der mutmaßliche Autor des Textes, nämlich Paulus, Brief an Titus, hat es gar nicht gemerkt. Sie finden in Titus 10 fortfolgende, genauer gesagt Titus, also da schimpft der Paulus auf die Kreter. Er hat was gegen die und er schreibt dann in Vers 12, es hat einer aus ihnen gesagt, ihr eigener Prophet und damit meint er natürlich den Epimenides, jetzt kommt das Zitat, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere, faule Bäuche, Zitat Ende, Paulus weiter dies Zeugnis selbst ist wahr, damit natürlich die ganze Pointe des äh, epimenides spruch völlig, äh, völlig verdorben ist. Äh, für mich ist das jetzt natürlich äh, Beispiel, Stichwort, äh, Kontextabhängigkeit. Äh, es reicht ja etwas zu sagen. Äh, wenn hinzugefügt wird, und das ist wahr, dient es der Bekräftigung, beziehungsweise hier das andere typische dieses Kontext: es werden die Worte eines anderen zitiert. Ja? Zitation ist normalerweise ein Mittel der Distanzierung hinzuzufügen und dieses Zeugnis selbst ist Wahrheit heißt nichts einfach. Die Anführungsstriche könnte auch weglassen. Soviel ja? So viel zu Kontext, Abhängigkeit von des Gebrauchs des Wortes Wahrheit. Um etwas zu artikulieren, was man auch sehr gut ohne ist, artikulieren kann.
0: Ja, ich denke, wir sollten zum Schluss kommen. Mir ist noch eine kleine Geschichte eingefallen, die ich Ihnen noch mitgeben möchte. Vielleicht kennen Sie sich schon, die so das Thema illustriert, wo Logik und wo Wirklichkeit sich befinden. Ich habe vor vier Jahren in diesem auf dem Konstruktivismuskongress diesen Film vorgeführt von Akiro Kurosawa, Träume, und da ist ein kleine, kleiner Traum drin, in dem ein Maler in ein Bild von Van Gogh reingeht und das wird dann alles zur Wirklichkeit. Er begegnet dann van Gogh beim Malen auf dem weiten Feld in der freien Natur. Und dieser Beobachter, der selber Maler war, verwickelt Van Gogh in einen Dialog. Van Gogh hat einen großen Kopfverband um. Und nachdem der Dialog fast beendet ist, fragt ihn der. Der Beobachter oder der Maler sagt, Monsieur Van Gogh, was ist mit Ihrem Kopf los? Da antwortet Van Gogh, ich habe ein Selbstporträt versucht zu malen. Dabei ist mir das Ohr misslungen. Da habe ich es einfach abgeschnitten und weggeworfen. Ich danke den beiden Referenten und Ihnen auch.